0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herzblut. Ich bin Lara. Und ich bin Vanessa. Und heute haben wir wieder einen Interviewgast dabei. Es geht wieder um Berufsbilder und auf diese Folge freue ich mich besonders. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber diesmal geht es um was, was ich selber fast gemacht hätte. Und genau, Daniela, du kannst dich ja einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin die ähm, Daniela. Aber eigentlich sagt jeder zu mir, Dani, ähm, ich studiere jetzt im zehnten Semester, also ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende meines Studiums, ähm, Veterinärmedizin ähm, in Wien. Ähm, ich komme eigentlich aus Bayern und ich habe auch einen Tiermedizin-Blog samt ähm, Podcast und zwar heißt es wo de Gors. <lacht> das ist jetzt mal wieder ein lustiger Zungenbrecher für alle, die ähm, ja nicht nicht dem bayerischen Dialekt mächtig sind. Ähm, das heißt eigentlich auf Hochdeutsch ähm, wilde Ziege und ähm, ich finde einfach, das hat gepasst zu meinem Studium äh, und ich finde Ziegen auch ziemlich cool, weil das dann einfach so freche, lustige Tierchen <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute über die Tiermedizin quatschen. Ich freue mich
0: auch mega, dass du zu Gast bist und ja, ihr könnt wirklich gerne mal bei der Dani vorbeischauen. Ich habe auch schon in deinen Podcast reingehört. Ich finde, es macht so Freude, dir zuzuhören, weil du so eine schöne Stimme und ja, ich mag den Dialekt einfach voll <lacht> sowieso von Haus aus mag ich den Dialekt. Ich, ich spreche es leider nicht, aber also ich finde das so cool, wenn es nur so angetatscht ist und nicht so ist, dass man kein Wort mehr versteht, weil das ist keine Ahnung, auch teilweise so, dass ich äh, irgendwie nach Bayern fahre und ich bin so, sorry, kannst du es nochmal sagen? <lacht> Aber das finde <lacht> ich so angenehm, dir zuzuhören. Also wirklich richtig schön.
1: Ja, ja danke. Ähm, ich muss sagen, ich folge dir auch schon länger auf Instagram und ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich deinen Account gesehen, als ich die... Ähm vorgestellt hat, dass du diese Scrunchies machst, gell? Ja, genau, das kann und, sein. Genau, und seitdem äh, folge ich dir und du bist mir immer nur die Scrunchies schuldig, gell?
0: Du wirst lachen, sie liegen hier gerade neben mir und ähm, meine Nähmaschine, also ich habe zwei Nähmaschinen und beide Nähmaschinen haben einfach das gleiche Problem gerade im Moment, die setzen immer Stiche aus und ich kann dir das einfach nicht antun, dir schlechte Qualitätscrunchies <lacht> zuzuschicken und von Hand kann ich sie auch nicht nähen, weil das wäre auch nicht die gleiche Qualität und also entweder muss ich die jetzt komplett reparieren lassen oder ich muss mir eine neue Nähmaschine zulegen, aber ja, ich will dir auf gar keinen Fall irgendwelche Crunchies schicken, die dann auseinanderfallen beim ersten Mal tragen, aber du kriegst sie auf jeden Fall noch, vielleicht kriegst du noch einen bonus für die lange Wartezeit oder so. <lacht>
1: Na, Schmarrn. Ja, lass da ruhig sein, ich meine, das ist etwas Stress, aber ich finde die einfach so hübsch, auch mit diesen coolen Mustern, also das ist, also du hast du echt voll die gute Idee gehabt, dass du das so machst, also
0: Hut ab. Ja, das ist das, was ich äh, in der Vorlesung immer denke, also wenn falls sich Leute fragen, warum ich in der Vorlesung manchmal so abwesend wirke, das ist mir irgendwann in einer Histologie-Vorlesung haben wir einen Schnitt von der Niere gehabt und ich dachte mhm. mir so, wow, die Färbung ist mega cool, dieses Orange und Lila ähm, und dann dachte ich so, ja, da könnte man doch einen Stoff draus machen, habe ich das gezeichnet und ja, <lacht> solche Sachen mache ich dann.
2: <lacht> ja, wieso auch nicht, ne, ist ja eigentlich äh, eine schöne Sache, also ich finde das voll cool, wenn Leute so aus medizinischen Dingen irgendwie was Schönes machen und diese Histologie-Sachen sehen ja tatsächlich ganz schön aus, also ich glaube, ich meine, es gibt irgendwen auf Insta, die macht das sogar so richtig krass. Also die malt da sogar so Kalender aus histologischen Schnitten und hat so eigene Washi-Tapes und so erstellt und so. Das sieht auch echt cool aus, weil das das halt irgendwie einfach hergibt.
0: Ich habe das tatsächlich auch mit meinem Kalender gemacht. und Aber die Marie, äh, mit der wir auch das Interview hatten über die Physiotherapie, die liegt mir auch immer noch in den Ohren, dass ich äh, einen Stoff äh, mit dem Musculus Trapezius erstellen soll. Aber ja, im Moment bin ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen Stress. Naja, wir kommen mal wieder vom Thema ab, habe ich gerade das Gefühl. <lacht>
2: Ein bisschen.
0: Genau, also Vanessa und ich haben ja schon öfter hier auch erzählt, dass wir beide ähm, eigentlich ähm, von klein auf immer gedacht haben, dass wir Tiermedizin studieren wollen. Aber irgendwie sind wir jetzt doch bei der Humanmedizin gelandet. Aber bei dir ist es anders, Dani, ne?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich die Tiermedizin dann auch geworden. Ähm, wobei, ich glaube, bei mir war das eigentlich jetzt gar nicht so unbedingt der ärgste Kindheitstraum, wie es bei vielen halt ist. Ähm, ich wollte eigentlich als Kind, äh, ich hatte da mal ganz verschiedene Berufswünsche. Also ich wollte eigentlich ursprünglich mal Meeresbiologin werden, weil ich halt Delfinisch immer richtig cool gefunden habe. Oh, das ist auch richtig ähm, cool. Dann wollte ich eine Zeit lang mal äh, Modejournalistin werden. Das habe ich eigentlich auch ganz cool gefunden. Irgendwie so die Vorstellung davor, dass man dann auf Fashion Weeks unterwegs ist. Ähm, und habe dann auch tatsächlich noch mal... Im, ähm, Abitur habe ich dann erstmal Umweltingenieurwesen studiert oh, cool. ähm, und zwar in München und ich habe da den Bachelor abgeschlossen ähm, und habe dann praktisch erst nach meinem Bachelor ähm, habe ich mich dann noch entschlossen Tiermedizin zu studieren, weil ich halt dann doch gemerkt habe, dass ähm, ja auf Dauer wäre eben so ein Bürojob jetzt nichts für mich und ähm, da ich halt eben auch vom Land komme ähm, war halt einfach schon immer der Kontakt da zu den Tieren, also bei mir halt vor allem zu den Großtieren. Und ähm, dann habe ich mir gedacht: Ja, gut, ich bewirbe mich jetzt einfach mal noch in Wien. Ähm, Wenn es was wird, ist es super. Wenn nicht, dann ähm, ja, dann mache ich vielleicht einfach Umweltingenieurwesen und dann hat es geklappt. Ähm, ich habe den Studienplatz bekommen und bin jetzt auch wirklich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt halt dann in einem Jahr, oh mein Gott, bin ich dann tatsächlich Tierärztin. Und ähm, ja, es ist ein harter Weg. Es ist wirklich ein sehr anstrengendes Studium, das muss man schon sagen. Und ähm, man hat nicht so viel Freizeit am Anfang. Das ist wahrscheinlich bei, bei euch genauso, oder? Mit, also, also in der Humanmedizin, da ist man wahrscheinlich auch ganz gut beschäftigt, dass man da am Anfang die ganzen anatomischen Strukturen lernt und so, gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann sich auch jeglicher Mensch, der irgendeine Art von Medizin studiert, nicht äh, von freisprechen. Also ich glaube, das geht allen ziemlich ähnlich. Also ich denke, auch ein Zahnmediziner geht es genauso. Und ja, es ist halt echt ein großer Arbeitsaufwand, aber mega cool, dass du halt gar nicht mehr so lange hast und dann halt fertig bist.
1: Ja, und vor allem, man denkt sich am Anfang immer so, oh Gott, ähm, also das dauert ja sechs Jahre in Wien, oh Gott, sechs Jahre, das ist so lang. Aber bis man dann schaut, ist man dann tatsächlich auch schon wieder fast durch damit. Also ich meine, ähm, wir hatten jetzt im neunten Semester ähm, die klinischen Rotationen. Also da ähm, waren wir halt eben auf den verschiedenen Kliniken. Ähm, das ging bei uns los ähm, mit fünf Wochen Nutztier. Da waren wir dann äh, auf der Geflügelklinik, ähm, einen Tag Fisch, dann ähm, auf der Wiederkäuerklinik, Schweineklinik. Und dann ging es weiter mit Kleintier und Pferd. Ähm, da war das dann so wirklich die Praxis und da hat man dann auch wirklich mal im Studium gemerkt, was einen später mal erwartet so im Beruf, weil davor ist es ja immer sehr theorielastig, Theorie das ganze Studium. Und ähm, jetzt im zehnten Semester bin ich im Modul, ähm, da können wir uns halt einfach ein Haupt- und ein Nebenmodul aussuchen. Und ich habe jetzt als Hauptmodul ähm, die Wiederkäuermedizin und das Nebenmodul ist bei mir... Ähm, Lebensmittelwissenschaften, das ist halt einfach nur so ein Punkt, dass viele eigentlich gar nicht wissen, dass äh, wir Tierärzte ähm, auch sehr viel über Lebensmittel lernen. Also, äh, das war, also bei mir war das nicht so, weil da war eben Corona und da hatten wir jetzt sehr viel online. Aber die äh, Jahre davor war es zum Beispiel auch ein Teil davon vom Studium, dass man dann irgendwie ähm, Käse verkosten muss oder Rohwürste, um zu schauen, ob die genusstauglich sind. Und das sind halt auch so Sachen, die man vielleicht jetzt nicht gleich am Anfang erwarten würde, wenn man Tiermedizin studiert. Also es ist ein sehr vielfältiges Studium.
0: Hätte ich tatsächlich ja, ich auch was. nicht erwartet. Also, dass ich auch nicht. <lacht> dass man Käse essen darf, muss man ja schon fast sagen. Also ich mag Käse sehr gerne. Ähm, ja, das ist ja, das vielleicht ist sogar ganz cool <lacht> eigentlich. Aber ähm, ich äh, habe gerade interessiert, wenn du sagst, dass du schon ein anderes Studium praktisch abgeschlossen hast, ob das dann praktisch als Zweitstudium ähm, zählt.
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was, <lacht> inwiefern eigentlich ein Zweitstudium, muss man sich das dann irgendwo anerkennen lassen oder so? Also ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie wirklich befasst. Also, ähm, das Einzige, was mir eigentlich mein Studium wirklich gebracht hat, also das davor ähm, für das Veterinärmedizinstudium ist, dass ich halt praktisch dadurch hatte ich das Latinum schon anerkannt. Also ah, okay. ich hätte das Latinum so und so wahrscheinlich gehabt, ähm, weil ich es halt eben in der Schule hatte ich Latein ähm, die ganze Zeit. Aber so als kleiner Hinweis für alle, die ähm, Vielleicht vorhaben, in Wien Tiermedizin zum Studieren. Wenn man davor schon einen Bachelor abgeschlossen hat, dann zählt es halt eben auch als Latinum und dann muss man das nicht noch extra nachholen.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt nicht so einen Kurs wie Terminologie, sondern ihr müsst es vorher schon vorweisen können.
1: Genau, also wenn man das Latinum eben nicht hat, das Große, dann äh, muss man halt eben das nochmal nachholen. Ähm, das sind dann extra so Lateinkurse, ähm, aber wenn man das eben schon hat, so wie es jetzt eben bei mir der Fall war, dann äh, muss man das nicht mehr machen und wir haben jetzt eben auch keine Terminologie so explizit, sondern ja, da wird dann einfach davon ausgegangen, dass man das halt dann schon weiß.
0: Okay, das ist aber auch praktisch, weil also bei mir ist es jetzt so, also bei Humanmedizin, ich habe halt in der Schule ein großes Latinum gemacht, bloß hat mir mhm. das gar nichts erspart, weil einfach jeder bei uns, egal ähm, welche Vorkenntnisse er hat, eben halt das Fachterminologie machen muss und halt auch die Prüfung schreiben muss.
1: Okay, ja, das ist dann echt irgendwie ein bisschen nervig, weil bei uns war das zum Glück nicht so, weil, also ich finde, wenn man das eh schon in der Schule hatte und das eh alles weiß, dann kann man es auch sparen. Vor allem, weil am Anfang sowieso die Fächer einfach sehr umfassend sind, wenn man halt eben das Schulwissen gewohnt ist, weil ich meine, ganz ehrlich, das kannst du ja nicht vergleichen, was du in der Schule lernst und wie dann das Studium ja. im Endeffekt ausschaut. Also das finde ich schon ein bisschen fies, dass ja. eigentlich das dann doch nicht anerkannt wird.
2: Das fand ich auch ein no. bisschen fies. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall eine gute Info, dass man das halt beim äh, Tiermedizinstudium benötigt, weil ich hätte halt gedacht, dass das tatsächlich inzwischen genauso wie bei der Humanmedizin wäre, dass man das halt nicht... Also dass man das halt nicht mehr braucht, deswegen das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil wenn vielleicht jemand überlegt, das zu machen, ist es ja vielleicht ganz klug, das schon mal zu wissen, dass man das dann doch noch braucht, weil ich wäre echt davon ausgegangen, dass das nicht der Fall ist. Also hätte mich so jemand gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, du brauchst keinen Latein, äh, weil das hast du dann in der Uni.
1: Ja, wobei ich es halt eben nicht ganz genau weiß, wie das in Deutschland ist an den Unis. Was? Also, ich meine, in Wien ja. ist es jetzt so, aber pf, keine Ahnung, wie es da in Deutschland wieder ausschaut. Aber hat, ja, das,
0: hat das denn einen äh, bestimmten Grund, warum du jetzt äh, nach Österreich gegangen bist?
1: Ähm, ja, also ich habe mich tatsächlich in Deutschland eigentlich nie beworben, weil ähm, mein batch. also ich bin ja praktisch äh, aus Freising. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ja, wahrscheinlich. Doch,
0: nicht. mir sagt das was. <lacht>
1: <lacht> sehr cool ähm, und habe halt eben in München mein, also studiert, also mein Bachelor halt. und ähm, dann wollte ich halt eigentlich für das Veterinärmedizinstudium woanders hin, allerdings ist bei mir halt so, dass ich wirklich mein Hochdeutsch ist wirklich einfach nur schlecht und ich hatte halt dann keine Lust, dass ich halt dann irgendwo lande, zum Beispiel Hannover oder so, das wäre echt ein Albtraum gewesen, weil dann wäre ich da immer so, oh, du redest so niedlich und oh mein Gott, du bist ja so süß mit deinem Dialekt und das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten und deswegen wollte ich halt eigentlich nach Österreich. Und, ähm, was halt auch dazu ähm, gekommen ist, dass halt einfach die, ähm, die vetmed uni Vienna, die ist einfach einem Ranking einmal sehr gut, was diese top veterinärmedizinischen Unis angeht. Und was auch nur ein weiterer äh, Bonusfaktor war, dass man halt eben im Vergleich zu den ähm, deutschen Unis ist der Studiumsaufbau sehr viel mehr auf die Praxis ausgelegt. Ah, cool. Und das finde ich halt auch richtig cool. Also wir haben eigentlich von Anfang an schon ähm, relativ, ja, also viel mehr Praxis, als es zum Beispiel die Leute, die jetzt in Gießen studieren. Weil wir haben jetzt ähm, im, im ersten und zweiten Semester haben wir so ein Fach, das heißt Umgang mit Tieren. Und das ist ziemlich süß, weil ähm, da kommen man zum Beispiel dann wenn man jetzt halt aus der Stadt kommt und noch nie irgendwie eine Kuh gemolken hat, dann nimmt man halt einfach dann die Wiederkäuer und dann hat man halt so zehn Termine, wo man dann einfach an die Klinik kommt und beim Melken hilft oder oh, so. Voll cool. Oder zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Pferden, dann ähm, kann man die Pferde wählen und mit den Pferden irgendwie so ein bisschen spazieren gehen und die striegeln und dass man einfach mal weiß, wie man richtiger Half da anlegt ähm, oder halt eben die Kleintiere, da ist man dann ein bisschen an der Klinik und kümmert sich halt um die Patienten, äh, lernt dann halt, wie man die Infusion ähm, anlegt und wieder entfernt ähm, und einfach so kleine Handgriffe, also das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und ähm, ja, generell, das hört man immer wieder von den Arbeitgeber, dass, dass sie halt sagen, dass die Studenten aus Wien, dass die halt praktisch ähm, schon mehr können, als jetzt eben die ähm, also als wenn man halt eben von der deutschen Uni kommt. Also zusammengefasst waren es einfach so verschiedene Faktoren bei mir und ähm, ich bin ja wirklich sehr glücklich mit, ähm, mit der Entscheidung und Wien ist ja eigentlich so immer wieder mal dabei weil die Top- lebenswertesten ja. Städte der Welt und das konnte ich ja wirklich nur bestätigen. Ich war das leider noch nie in Wien.
0: Ich will unbedingt mal hin, aber also eine Freundin von mir hat dort äh, Musikwissenschaft oder irgendwas also studiert. Mhm. Also sie kommt auch so wie ich aus Köln. Wir haben zusammen Abi gemacht und sowas und sie ist dann nach Wien gegangen. Und ich habe es nie geschafft, sie zu besuchen und ich ärgere mich so sehr darüber. Aber ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass äh, du dann dahin wolltest. Ich musste gerade so lachen als äh, oder innerlich schmunzeln, als du das mit, der, mit dem Kuhmelken erzählt hast, weil wir haben früher immer Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Also da gab es halt auch Kühe. Mhm. Und ich fand das so cool. Und ähm, man konnte sich da halt eben ähm, dann Milch bestellen. Also dass man praktisch äh, dann nicht selber einkaufen geht und sich Milch holt, sondern dass die einem praktisch die Milch in so einer kleinen Kanne dann vor die Tür stellen und man die dann morgens hat. Und dann habe ich einmal gefragt, ob wir halt äh, mal zuschauen dürfen beim Melken. Und sie haben gesagt, ja, ähm, sie fangen immer um, Ach, weiß ich nicht, die haben so eine richtig frühe Uhrzeit gesagt. Ich sage jetzt mal fünf Uhr, fangen sie immer an. Und ich, keine Ahnung, mhm. ich war so sechs, sieben Jahre alt. Ich so, ja, kein Problem, alles gut, ich stehe so früh auf. Und dann saß ich einfach mit meiner Mama um 5 Uhr, ähm, fertig angezogen, unten auf der Treppe und habe gewartet. Und dann kam, und dann saßen wir da irgendwie eine Stunde rum und sie sind dann irgendwie um 6 Uhr erst aufgestanden. <lacht> ähm, und dann durfte ich aber tatsächlich mit in den Stall und beim Kühe zuschauen. Aber ich dachte ich durfte es nicht selber machen, aber ähm, es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber ist auf jeden Fall ähm, gut zu hören, dass ähm, man da so einen Kurs hat, der einem da so eine kleine Einführung gibt, weil also ich ähm, ja habe halt auch eine, gar keine Erfahrung mit so großen Tieren wie Pferden oder Kühen, also außer halt meine Ferien ein bisschen, aber halt so in Berührung gekommen bin ich mit denen nie und ähm, ich habe es auch schon öfter mit Vanessa hier besprochen, dass ich mich dann irgendwie letztendlich auch gegen das Studium entschieden habe, weil ich irgendwie so krassen also Respekt vor Tieren mh, zu haben, ist ja gut, aber ich habe teilweise mhm. schon ein bisschen Angst vor denen und das spüren die Tiere ja dann auch. Und daher habe ich gedacht, dass ich da dann vielleicht doch nicht so gut aufgehoben bin.
1: Ja, hast du dann praktisch Angst vor ähm, bestimmten Tieren oder hast du einfach generell, so, wenn jetzt ein Tier in einer Stresssituation ist, hast du dann da einfach Angst, dass es halt irgendwie beißt ja. oder dass du es nicht händen also, kannst? Also vor
0: Tieren, die ich kenne, habe ich eigentlich, Gar, nicht, gar keine Angst, also zum Beispiel der, der Hund von unserer Nachbarin, das ist eine Kreuzung aus einem Schweizer und einem Sennenhund und der ist mhm. ja schon riesig und vor dem habe ich eigentlich echt gar keine Angst. Ich gehe auch immer mit dem spazieren und so. Der ist halt eigentlich größer als ich, wenn der hoch wenn der hochspringt und so, aber das macht mir gar nichts. Aber ich weiß noch, damals habe ich ein Praktikum gemacht beim Tierarzt, eben weil ich das ja machen wollte. Und dort haben wir eine Zahnbehandlung bei den Katzen gemacht. Wow, oh, also dass ich nicht aus dem Raum gegangen bin, war alles. Also ich habe, also da hat man ja diese fetten Lederhandschuhe, aber ich habe irgendwie gedacht, nein, oh Gott, und was ist, wenn die doch da durchkommen und keine Ahnung. Und wenn, also mir ist das einmal beim Spazierengehen passiert. Da war ich irgendwie nachts alleine unterwegs und ähm, vor mir war eine Frau mit einem Hund und ähm, der ist auf mich zugelaufen. Also für meine Begriffe relativ aggressiv. Und sie hat einfach nichts gemacht und hat nur gesagt also ich hatte einfach furchtbare Angst, nachdem der das gemacht hatte. Und da ist er nochmal zurückgekommen und sie hat einfach nur dort gestanden und gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und keine Ahnung was. Aber ähm, ja, ich konnte in dem Moment einfach nicht aus meiner Haut raus.
2: Ja, ja.
1: ja das, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass du da einfach so selbst reflektiert bist in, in der Hinsicht, weil... Es ist, es ist natürlich so, dass kein Tier freut sich, wenn es zum Tierarzt geht und ähm, die, also jedes Tier ist gestresst, wenn es einfach ja, zum Tierarzt muss. Also zum Beispiel meine Katze, ähm, die ist einmal ganz aufgelöst und hasst einfach ihr Leben, äh, wenn sie halt einfach wieder in die Transportbox kommt und dann war es wieder, okay, scheiße, sie muss wieder zum Tierarzt, dann hat sie immer so riesige Augen und sitzt immer ganz erstarrt auf dem Behandlungstisch, ähm, da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Arten von Katzen mhm. eigentlich, je nachdem, äh, wie sie halt reagieren. Manche werden dann wirklich so richtig aggressiv, aber My Katz, die friert dann eher so ein und ist dann irgendwie ganz, also <lacht> relativ leicht zu händeln, aber für sie ist es halt trotzdem voll der Stress. Ähm, und also, ich finde, man muss auch äh betonen, dass, dass, dass man als Tierarzt äh natürlich immer schauen muss auf, sei, ähm, ja, auf die Arbeitssicherheit und auf die Gesundheit, mhm. weil es ist schon so, dass ähm, manche Besitzer manchmal komisch reagieren, wenn man sagt, ja, ähm, dass man dem Hund jetzt gern einen äh, Beißkorb anlegen würde, weil äh, der Hund halt ja vielleicht dafür bekannt ist, dass er mal schnappt. Und ich finde, dann müssen die ähm, Besitzer auch Verständnis dafür haben, dass man dann jetzt eben der, dass jetzt der Hund einfach mal kurz äh, den Maulkorb aufhaut, bevor er dann irgendwie den, den Tierarzt beißt und der ist dann irgendwie nochmal arbeits. Ähm, ja, der ist dann immer fähig zum Arbeiten eine Zeit lang. Ähm, das, das sind halt einfach so bestimmte Sicherheitsmaßnahmen oder Zwangsmaßnahmen, wie das heißt, die wir halt auch schon relativ früh im Studium lernen, zum Beispiel ähm, beim beim Pferd, da gibt es so, so einen Ohrengriff, also dass man das Pferd halt so ein bisschen am Ohr packt, mhm. ähm, damit es halt einfach ruhig steht so lange. Oder das kann man auch beim Alpaka, kann man auch diesen Ohrengriff anwenden. Oder beim, ähm, beim Rind, das kann man so an der Nase so ein bisschen fixieren. Also da gibt es halt einfach so bestimmte Tricks, die es halt eben einem erleichtern, dass man halt die Tiere dann halt einigermaßen ruhig hält, weil das ist ja eben der Unterschied, was ich mir schon so oft gedacht habe eigentlich zur Humanmedizin, weil also ihr sagt ja einfach zu dem Patienten, ja, bitte halten Sie still, keine Ahnung, oder der hält vor alleine still, aber so Tiere sind ja einfach irgendwie wie, also wie Kinder, die checken das ja eigentlich nicht, was da passiert und für die ist es halt in dem Moment total schlimm, weil sie sind jetzt da auf diesem Tisch und der ist vielleicht kalt und das sind irgendwie fremde Menschen und oh mein Gott, dann sticht da jemand und ähm, ja, dann muss man halt einfach schauen, dass man die... Ähm, die Atmosphäre so angenehm wie möglich für das Tier macht, aber dass man halt eben auch schaut, dass einem halt selber an nichts passiert. Und ähm, ja, das ist halt immer so eine so Gratwanderung. Aber ich finde es eigentlich, ähm, ja, also ich glaube, man gewöhnt sich auch irgendwie mhm. dran. Also am Anfang habe ich mir einmal so gedacht, oh Gott, ähm, keine Ahnung, was mache ich, wenn jetzt äh, das Pferd da so richtig eskaliert oder wenn mich da jetzt die Kuh ähm, zusammenrennt, aber wenn du halt einfach zum Beispiel jetzt die Kuh gescheit fixierst im Fressgitter, dann kommt die eigentlich nirgends mehr hin und dann halt kannst du die eigentlich ganz gut behandeln, aber also ich konnte verstehen, dass du da irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht irgendwie so, so Angst hast, vor allem, wenn da so ein Hund auf dich zuläuft. W was war das bitte für Besitzerin, by the way? Also, oh, das das war, war so eine schlimme weniger.
0: Situation, weil ich bin extra vom Fahrrad abgestiegen, ja. ähm, weil, ich ihn, weil ich eben den Hund schon so ein bisschen, also ich kannte den so ein bisschen aus der Nachbarschaft vom Sehen und der war mir immer schon nicht so ganz geheuer und dann bin ich halt extra abgestiegen vom Rad, um nicht die zu überholen und habe extra richtig viel Abstand gehalten, bestimmt 200 Meter oder so. Und, ähm, also der ist halt nicht an der Leine gewesen und so. Und ähm, dann sind sie um die Ecke gegangen und ich habe schon so durchgeatmet, weil ich so dachte, okay, ich bin raus aus der Situation. Plötzlich kommt der Hund alleine, ohne die Besitzerin, auf mich zugelaufen und also, keine Ahnung, ich habe mich so versucht, hinter dem Pfarrer zu verstecken und der hat einfach nicht aufgehört, auf, äh, vor mir, um mich rumzulaufen und mich anzuwerden und keine Ahnung was. Und ich habe einfach nur gesagt, bitte können Sie den bitte an die Leine nehmen, bitte. Und sie hat es einfach nicht gemacht. Die hat doch gesehen, dass ich, also klar, vielleicht habe ich mich reingesteigert in die Situation, aber es sind, also, ich weiß nicht, wenn ich, ich meine... <lacht>
2: Das ist ja trotzdem kein <lacht> Grund, ja. also man muss doch oh deinen Hund dann trotzdem nehmen. Also ich verstehe das auch gar nicht, wenn Leute total unverständnisvoll sind, was das so betrifft, dass andere Menschen vielleicht Angst haben. Also ich meine, es kann ja auch sein, der Hund ist total lieb, aber jemand hat extreme Angst vor Hunden, das gibt es ja auch. Und ja, oder irgendwas hat den halt gerade getriggert, es also,
0: kann ja auch sein, dass der Hund ja. sonst total lieb ist oder keine Ahnung was und theoretisch gibt es ja auch eine Leinenpflicht in Deutschland. Ich sage ja nichts, wenn jemand seinen Hund freilaufen lässt und der macht nichts, aber... <lacht> Ich habe, oh Gott, ich steige mich schon wieder rein, wenn ich da jetzt zurück äh, dann zurückdenke, aber <lacht> das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ähm, ja, genau, nochmal zurück zu, zu dieser Angst. Also ich ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass das so ist, wie du sagst, dass man sich auch dran gewöhnt und dass man da ja auch äh, Sachen an die Hand gegeben bekommt, wie man sich dann in den Situationen verhält und eben, dass man die Kuh dann irgendwie da fixiert oder ähm, und so weiter. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich halt, also das ist ja für die Tiere auch eine Ausnahmesituation, in die sie halt nicht gerne rein wollen meistens, weil irgendwie immer was Unangenehmes passiert. Und wenn dann nicht mal der Tierarzt irgendwie, irgendwie Ruhe ausstrahlt und äh, so ein bisschen, ja, also die Atmosphäre irgendwie in eine gute Richtung lenkt, dann denke ich mir halt, also die spüren das ja auch, wenn ich irgendwie Angst habe und dann geht es nachher am Ende noch auf die Über und dann wird das alles noch blöder und daher habe ich das eben so für mich entschieden, auch wenn ich echt oft, auch wenn ich deine Stories und deine Posts und sowas sehe oder wenn ich im Fernsehen diese Tierarzt-Dokumentationen äh, schaue, dann werde ich schon manchmal traurig und denke so, oh, Hätte ich schon gerne auch gemacht, aber ähm, ja, vielleicht war es einfach so die richtige Entscheidung für mich.
1: Ja, bestimmt, weil ganz ehrlich, du kannst ja einfach als Hobby, kannst du ja dir Tiere halten, wenn du dir, du wolltest doch eher einen Hund Ja, Beispiel, du hast mir das ja ausgeredet einen... mit dem Berner
0: Sellenhund. das muss, muss ich hier nochmal sagen. Ich wollte von Kind an immer einen Berner haben, das war mein Kindheitstraum und dann hat Dani gesagt, nee, das wird, davon wird sie mir abraten. Und dann habe ich es nicht gemacht, was du für einen Einfluss auf mich hast.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, weil die, also das Problem bei denen ist dann halt einfach, dass die einfach nie so wirklich alt werden. Und das ist dann auch schade, weil ich ja. finde, wenn du dann zu vor, also von Anfang an weißt, dass der Hund halt irgendwie zu Krankheiten neigt und wahrscheinlich nicht so alt wird, dann ist es doch irgendwie schade, oder? Wenn du dann weißt, okay, der lebt nicht so lang und dann ist es doch viel sinnvoller, wenn du dir einen Hund holst, der ähm, nicht so früh ähm, Erbkrankheiten ja. hat. Hast du da jetzt irgendwie alternativ ins Auge gefasst eigentlich? Ja, also ich hatte ja gesagt, dass ich ein Hoverwart wollte, aber
0: ähm, wir wohnen halt in der Stadt und ähm, mhm. ich weiß halt nicht, ob das dem Hund dann so gerecht wird. Ähm, und meine Familie hatte immer Cocker Spaniel und daher geht das jetzt vielleicht ein bisschen mehr, also meine Großeltern äh, daher geht es jetzt vielleicht eher ein bisschen mehr in die Richtung. Aber ich habe auf jeden Fall auf deinen Rat gehört mit den werner Sennhunden. hunden äh, Es war zwar traurig, aber ich bin dir auf jeden Fall <lacht> dankbar für den Tipp und ich habe mich jetzt damit abgefunden. <lacht> ich gucke mir einfach Bilder von denen an. <lacht>
1: ja, ja, solange du dir keine äh, Mobs holst oder auf so, gar also keinen ist Fall. armen brachyzefalen, Qualzuchten ist ja auch. Also Qualzuchten gut. würde ich
0: niemals unterstützen. Ich habe auch extra noch nochmal. Ähm, gegoogelt, äh, was da alles drunter fällt und ähm, ja, was, was sagst du denn zum Cocker Spanier, würdest du mir da auch abraten?
1: Also Cocker Spanier, also da konnte ich dir nicht abraten, ich finde die auf jeden Fall ähm, ich glaube, das sind das sehr angenehme Hunde vom Naturell her, das Einzige das sind doch die, die diese so langen Ohren haben, gell? Genau, ja, da muss man die Ohren super doll pflegen und ich genau, würde halt das, das Fell das auch nicht
0: so lang wachsen lassen, dass die halt nicht so hängen und so schwer werden und so weiter. Genau,
1: also da muss ich auf die Ohren achten, aber ansonsten sind das wirklich sehr angenehme Hunde. Ähm, also da spricht wirklich nichts dagegen. Ich finde es einfach nur teilweise immer irgendwie, ich finde es einfach so schlimm, dass egal wie oft man eigentlich darüber spricht, dass halt einfach Möpse oder französische mhm. Bulldoggen, dass das ist Qualzuchten sind, dann sobald wieder irgendwer daherkommt, irgendein so ähm, ja, Promi und dann sein so Mops hat, dann wollen wieder alle ein Mops und das ist einfach so arg, weil diese Tiere, die leiden einfach so, die haben ja praktisch, die sind ja praktisch kurzköpfig und haben halt eben äh, immer für die starken Atemprobleme, haben oft Hautprobleme, haben äh, Deformationen der äh, Wirbelsäule mhm. und haben einfach äh, gefühlt ständig irgendwie Angst, dass sie ersticken. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass man, wenn man halt weiter darüber aufklärt und da gibt es ja schon einige Kampagnen auf der Bundestierärztekammer, ähm, dass, das Bedür äh, dass, dass das Bewusstsein einfach weiter wächst, dass es das halt wirklich, äh, ja, Qualzuchten sind und nicht süß sind mhm. und ähm, einfach arm dran sind, ja. ja ich glaube
0: wirklich, dass ja. viele Leute das wirklich einfach gar nicht wissen und da super arglos sind, aber also wie gesagt, ich habe mich da extra nochmal informiert, weil ähm, ich auch irgendwas gelesen hatte, es gibt ja auch den, also ich wollte jetzt den englisch Cocker Spaniel, aber es gibt auch den American Cocker Spaniel und da ist es eben auch so, dass der Kopf ein bisschen zu kurz gezüchtet wird, offenbar oder so, und da habe ich mich halt extra informiert, mhm. dass es halt beim englisch Cocker Spaniel nicht der Fall ist und so weiter, aber ich meine, manche Leute denken da vielleicht einfach nicht drüber nach, deswegen ist es so, wie du sagst, einfach weiter aufklären und hoffen, dass äh, es den Leuten die Augen öffnet.
2: Ja, vor allem, ich fand das mal so krass, ich hatte mal ähm, auf einem Festival, wo ich einen Sanitätsdienst gemacht habe, eine getroffen, die halt einen Mops hatte und das war so schlimm, weil der wirklich gar keine Luft bekommen habe und dann da so lag und dann war der halt auch noch viel zu dick und der hat da so vor sich hingeröchelt und ich dachte, der schafft es gleich nicht mehr. ne? Das war so schlimm. Und sie fand es halt übelst süß. Ne? Sie hat sich darüber sogar noch lustig gemacht, wo ich mir so dachte, das ist doch nicht lustig, dass dieser Hund da einfach gerade überhaupt gar keine Luft kriegt und vor sich hin röchelt und nicht mal mehr laufen kann. Und das fand ich so, so schlimm, weil ich verstehe überhaupt nicht, wie man das überhaupt süß finden kann. Also ich weiß nicht so richtig, was daran halt süß ist, wenn ein Hund einfach so eine eingedrückte Nase hat und keine Luft mehr bekommt. Aber das war zum Beispiel meine Schwester, die wollte auch immer unbedingt einen Mops und eine französische Bulldogge, weil sie die auch so süß fand und hat halt auch ähm, ganz viel diese, also es gibt ja unfassbar viele Dekostücke mit diesen äh, Hunden und hat, glaube ich, so viele Möpse und französische Bulldoggen, bei sich zu Hause stehen. Aber ich glaube, sie ist inzwischen auch so ein bisschen davon weg, weil ihr bewusst geworden ist, dass es halt nicht so klug ist, so einen Hund zu haben, weil das halt wirklich Tierquälerei ist. Und man wahrscheinlich am Ende auch echt häufig beim Tierarzt ist, weil interessanterweise hatte damals mal schon eine Tierärztin zu meiner Schwester gesagt, wenn sie halt äh, sehr viel Geld ausgeben möchte und sehr oft beim Tierarzt sein möchte, dann sollte sie sich diesen Hund holen, aber ansonsten würde sie das halt auch nicht empfehlen. Deswegen glaube ich, ist sie da inzwischen auch so ein bisschen von weg und hat halt nur noch diese Statuen.
1: Ja, ja, da gibt es ja wirklich so ein Phänomen, irgendwie diese kognitive Dissonanz, dass die Besitzer halt selber das gar nicht mehr sehen, dass der Hund halt einfach so, so leidet, weil man das halt irgendwie dann, wenn man sich irgendwie dran gewohnt hat und irgendwie das dann einem selber gar nicht mehr so auffällt. Ich finde es also richtig ähm, krass teilweise, was da so für Videos unterwegs sind auf TikTok oder so, wo dann einfach diese Tiere da einfach vollkommen ins Lächerliche gezogen werden und so getan wird, als ob das jetzt alles so lustig wäre, obwohl die halt einfach leiden. Also das ist schon wirklich, ähm, ja, das ist schon wirklich krass. Aber äh, der, der zweite Punkt, den du da angesprochen hast, ist es wirklich so, dass äh, Brachycephale Rassen da, da äh, hat man wirklich sehr hohe Tierarztkosten, weil, ähm, ja, du kannst natürlich zahlreiche OPs machen, um das alles wieder so hinzurichten, was die Züchtung da äh, versaut hat. Aber trotzdem haben die Tiere einfach weiterhin Probleme mit der Thermoregulation, Herz-Kreislauf-Probleme. Also ich glaube, da wird man ein... Dauergast beim Tier, also Nein. ist das echt wirklich nicht ähm, schlau, dass man sich ähm, ja einen Hund holt. Aber ich denke mir halt immer, okay, wenn du wirklich einen Mops willst, dann wenigstens irgendwie aus dem Tierheim, weil ähm, das sind ja im Grunde arme Tierchen und äh, wenn es dann äh, im Tierheim sitzen, dann, un dann unterstützt man ja eben auch keinen Züchter, sondern versucht halt einfach dem Tier nur mehr ein äh, schönes Zuhause zu bieten. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt genug ähm, Geld, um halt eben das Tier zum Finanzieren und mir ist auch bewusst, was da für Kosten auf mich zukommen, dann kann man ja im Tierheim schauen, ob man da halt irgendeinen Hund findet für, für der Art, also wenn es ja. unbedingt sein muss, ist meine Meinung, ja. Oh.
2: Ja, absolut. Ich finde das eh immer eine schöne Sache, wenn man halt, wenn man ein Tier möchte, schaut, ob man vielleicht im Tierheim oder auch im Tierschutz etwas findet, was auf einen ja, passt, weil das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil die Eltern meines Freundes, die haben zum Beispiel ihre Hunde immer nur aus dem Tierschutz geholt und somit ein Hund, der wahrscheinlich sonst keine Perspektive gehabt hätte, halt ein schönes Leben geschenkt und ähm, ja, das sind ja meistens irgendwelche Straßenhunde, also sprich irgendeine wilde Mischung, aber die sind allesamt äh, ja, super alt geworden bisher und ähm, waren echt richtig, richtig tolle Hunde. Und deswegen, das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man da entweder bei sich selbst guckt, ob man was im Tierheim findet oder halt im Tierschutz, weil ich hatte immer das Gefühl, also das ist immer so ein bisschen schade, im äh, Tierheim bei uns in der Nähe waren leider immer nur so, ähm, ich glaube Kangal heißt dieser eine Hund, ja, solche mhm. Hunde oder Schäferhunde. Und das war immer so blöd, weil das konnten wir uns halt nie vorstellen, weil die einfach uns zu groß waren und meine Mom auch kein Hund haben konnte, der hart und so. Und das war immer so schade, weil wir hätten halt voll gerne einen Hund ähm, aus dem Tierheim irgendwie ein besseres Leben geschenkt. Aber leider war da halt dann nie so die Rasse dabei, die für uns halt gepasst hätte. so Und ähm, ja, deswegen haben wir dann meistens leider die nicht nehmen können. Meine Mom hat halt eigentlich immer irgendwie Pudel gehabt inzwischen. Das ist halt super, gerade wenn man irgendwie eine Tierhaarallergie hat, weil die ja nicht haaren. Ähm, aber dann hat sie halt immer geschaut, dass sie halt da irgendwie ja, von Leuten, die die halt loswerden wollen oder so, dass sie das zumindestens da irgendwie den besseres Leben geschenkt hat, weil, ja, da kann man natürlich auch sehr teuer von Züchtern die ja kaufen oder man hat halt das Glück, dass man irgendwie Leute findet, die, ja, welche haben und die nicht haben wollen
1: und die dann deswegen weggeben. Ja, stimmt, da gibt es ja so, so Facebook-Gruppen, gell, so Pudel in Not oder irgendwie sowas, ähm ich glaube, dass Pudel gerade wieder ziemlich im Trend sind. Also gefühlt Ja, total. gerade jeder am Pudel, gell? Ja, ich sehe auch nur noch Pudel überall. Und das Lustige ist, dass ähm ich auch,
2: also zum Beispiel jetzt im Urlaub haben wir eine äh, getroffen, die halt ähm, auch einen Pudel hatte. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Vor allem sah er einfach genauso aus wie der Pudel von meiner Mama. Und auch wenn ich immer spazieren bin, überall laufen entweder ein Pudel oder so ein Pudelmix rum. Aber ich glaube, das ist halt derzeit wirklich so ein Riesentrend. Aber ich habe es auch schon auf Insta gesehen, dass gerade auch extrem viele so Influencer irgendwelche Pudelmixer, also so Multipus und so haben.
1: Ja. Yeah. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Pudel eigentlich auch ziemlich cool, weil die halt relativ ähm, gesund sind, also die neigen eigentlich nicht wirklich zu großartigen Krankheiten, sie haaren nicht, sie sind sportlich, sie sind schlau, also ja. ich, und, und, und man kann ihnen äh, coole Frisuren scheren, also Das würde Pudel. ich
2: persönlich aber nicht machen, das finde ich nämlich ganz schlimm, wenn man diese Pudelfrisur
0: hat. Am besten noch so eine rosa Schleife oder irgendwas. <lacht> Genau. Aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind, muss ich auch noch mal ganz kurz äh, Richtung Aufklärung gehen, weil jetzt gerade, wo ich mich halt selber so ähm, eben nach Züchtern oder auch Tierheimen oder so umschaue, um, weil ich eben selber gerade aktiv nach einem Hund suche, bin ich auf so viele dubiose, komische Seiten gestoßen und äh, da war auch gerade neulich erst im Fernsehen wieder eine Dokumentation dran über den Welpenhandel an sich und so. Und das ist mir auch wieder bewusst geworden, dass manche Leute wahrscheinlich denken, okay, ja, dann, oh Gott, der arme Hund, und dann rette ich den jetzt vielleicht äh, aus dieser, von diesem, von diesen grauen, vollen ähm, Händlern oder Schmugglern. Aber jedes Mal, wenn jemand denkt, okay, ich kaufe jetzt von so jemandem ein Tier, dann steigt ja sozusagen die Nachfrage, wenn man so will, und dann werden die immer weitermachen und immer weitermachen. Deswegen Ach, hier nochmal der Appell, dass man einfach schaut, dass man einen seriösen Züchter findet oder eben ins Tierheim geht ähm, und ja, da guckt und nicht irgendwie irgendwas von über der Grenze oder aus irgendwelchen Welpenfarmen oder sowas nimmt.
2: Oh, das auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, eh immer ein bisschen blöd, wenn man da irgendwie... Ja, nur weil man den Hund unbedingt möchte, dass sich da echt auf dubiose Dinge einlässt. Aber das ist echt so traurig, wie viel es da gibt. Also selbst so auf Ebay, Kleinanzeigen oder so, das ist so krass, was da alles abgeht im Internet und wie viel da irgendwie ja los ist, was wahrscheinlich alles auch illegal ist, aber keiner so richtig das halt mitbekommt.
1: Ja, das ist echt das ist echt ein guter Punkt. Da gibt es eigentlich auch ganz gute... Ähm Dokumentation für Steuerung F ähm, über den illegalen Welpenhandel und das ist ja halt ziemlich explodiert, weil ähm, während der Corona-Phase wollte ja dann jeder einen Hund, weil die Leute halt viel zu Hause waren und ähm, es war einer Fahrt und dann ähm, neigt man halt dazu, dass man sich dann denkt, ja gut, dann hole ich mir einen Hund, weil ich habe jetzt ja Zeit. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, ja die Nachfrage halt praktisch größer war als das Angebot und das war halt eben dann so die Chance für den illegalen Welpenhandel, da halt so ein Geschäft zu machen und das Problem dabei ist halt eben, dass ähm, ja, die ähm, Hündinnen da halt einfach ja als, wie sagt man da, Gebärmaschinen ja. einfach missbraucht werden und einen Wurf nach dem anderen bekommen müssen. Die Welpen sind nicht sozialisiert, die haben meistens Pavo oder andere Krankheiten, die sind wahrscheinlich auch nicht gescheit geimpft. Das heißt, die könnten dann Tollwut oder mhm. sonstige Krankheiten haben. Und das ist halt wirklich gefährlich, weil ähm, wenn, dann, wenn du dann so einen Welpen holst ähm, zu dir nach Hause und dann hat der halt. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt Tollwut und dann ähm, spielt er ganz normal mit anderen Welpen oder anderen Hunden halt eben in der Hundezone und dann steckt er die anderen äh, Hunde an oder, oder beißt mit seinen kleinen Mini-Zähnchen so spielerisch in der Hand und dann äh, ja, besteht halt einfach die Gefahr, dass man sich da halt irgendwelche Krankheiten holt. Also das ist schon wirklich wichtig, dass man schaut, dass man da wirklich, ähm, ja, seriöse Züchter ähm, sich, äh, ja, mit, also sich mit denen zusammentut oder halt eben aus dem, aus dem Tier heim oder halt, ja, ich weiß nicht, Auslandstierschutz ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, aber da gibt es ja einmal schwarze Schafe, also da muss man sich halt wirklich ähm, gescheit informieren. Also man merkt, es ist gar nicht so einfach, dass man sich einen Hund holt. Das ist echt eigentlich schon ja. Ja, eine sehr, also es muss eine wohlüberlegte Sache sein. Aber Lara, ich habe das Gefühl, <lacht> dass du dich da sehr gut informierst. Aber das freut mich. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist
0: auf jeden Fall so auch was du gerade mit der Impfung gesagt hast die geben dir dann zwar einen Impfpass dazu aber die haben irgendwas da reingeklebt wahrscheinlich so wie mit den ja. Corona mit der Corona Impfung wo alle Impfpässe gefälscht werden so machen sie das auch mit den Hunden und ähm, das ist tatsächlich auch immer noch so dass die Nachfrage größer ist als das Angebot weil also ich habe mich da jetzt ich habe mich ich glaube ich habe jede Website im Internet durch auf der irgendwie äh, Cocker Spanier Welpen angeboten werden und ähm, habe auch schon mit ganz vielen Züchtern telefoniert und so weiter und so fort, aber das ist halt wirklich so, dass die Welpen teilweise schon bevor sie überhaupt geboren sind, reserviert werden und dann hat mir irgendwie letztens einer erzählt, ja, und ähm, den einen Hund haben sie äh, an irgendwelche Leute aus Finnland verkauft, die haben das, haben sich den nur über Video angeschaut und dann gesagt, ja, ja, den nehmen wir und dann würden sie den dann abholen kommen und ich war so, okay. Und ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, dass manche Leute dann irgendwie so verzweifelt nach einem Hund suchen und sich dann irgendwie, dann ihnen jede Möglichkeit recht Also Ich bin halt auch super traurig, weil das wirklich ein sehr, sehr starker Wunsch von mir ist, aber dass ich jetzt halt irgendwie so lange doch noch warten muss, aber es ist dann halt eben so, dass ich Geduld haben muss, bis dann eben der richtige Hund für mich dabei ist und ähm, ja, ich um, im guten Gewissens da irgendwie ein kleines Hündchen adoptieren kann und äh, nicht irgendwie im Hinterkopf habe, dass ich das irgendwie, dass ich jetzt irgendwie einen illegalen Welpenhandel äh, unterstützt habe oder so. Ja. Gut, <lacht> dann <Bam. lacht> zurück zum Thema. Ähm, was äh, muss man denn bei der Bewerbung beachten? Weil also ich weiß ja, dass es bei Humanmedizin so ist, dass man, wenn man in Österreich zum Beispiel studieren will, den Med.at
1: schreiben muss. Ist das bei Veterinärmedizin auch so? Ja, also ähm, bei Veterinärmedizin ist es so, es gibt ja nur eine einzige Uni in Österreich für Tiermedizin, die ist ja eben in Wien. Und ähm, die hat schon seit längerer Zeit ähm, so ein bestimmtes Aufnahmeverfahren. Das hast. Ähm, das besteht einmal aus dem Aufnahmetest. Ähm, das Zahn, also ich glaube, dass es 80 Fragen sind. Ähm, und zwar bestehend aus ähm, Physik, Chemie und Biologie. Und dazu kommen dann nur so berufsspezifische Fragen, zum Beispiel, ähm, dass du jetzt irgendwie bestimmte Wörter einordnen musst nach ihrer Wichtigkeit für das Studium, als zum Beispiel jetzt Disziplin, Fleiß, ähm, ja, halt einfach, dass du halt, dass du halt praktisch zeigst, dass du eine realistische Vorstellung hast vor dem Studium. Ähm, und dieser Test... Ähm, da hat man wirklich sehr lange Zeit dafür, also da hat man wirklich überhaupt kein Zeitproblem. Es sind auch wirklich keine Fragen, äh, so wie es jetzt eben beim TMS oder so ist, wo du dann so logisch denken musst oder irgendwelche Zahlen folgen oder so, sondern das ist eigentlich einfach nur der Schulstoff, ähm, den man halt einfach so die ganzen Jahre davor gekaut hat. Also wie gesagt, ähm, der größte Faktor liegt eigentlich auf der Biologie und ähm, da gibt es dann auch auf der Website von der, von der Uni ist auch so eine ähm, PDF-Datei, wird immer zur Verfügung gestellt, wo eigentlich der ganze Stoff ähm, drinsteht, der dann eben im Test ähm, gefragt wird und ähm, da kann man sich eigentlich ganz gut darauf vorbereiten. Es gibt auch noch so Vorbereitungskurse, ähm, also ich weiß nicht genau, wie die heißen, irgendwie Wettmet, Aufnahmeprüfung, Vorbereitung oder wie auch immer. Also die sind auch ziemlich gut, weil das sind teilweise ja Altfragen dabei, was die halt dann eben mit einem durchgehen. Also wenn man wirklich für den Test lernt, dann hat man schon mal wirklich sehr gute Chancen, dass man... Ähm, ja, dass man Platz bekommt, ähm, weil eben der Test mehr zählt als die ähm, Matura-Note. Also die Noten von der Matura oder vom Abitur, ähm, die zählen da, glaube ich, nur zu einem ganz also ganz wenig eigentlich nur rein. Also der Hauptteil ist wirklich der Test. Ähm, es sind 203 Studienplätze normalerweise, aber dieses Jahr sind sogar 223, also 20 mehr. Ähm, Genau, ziemlich cool. Ähm, immerhin 20 mehr Leute, die das studieren können. Ähm, es gibt jetzt keine Ausländerquote oder sowas. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, es dürfen nur irgendwie 20 Prozent oder so Ausländer sein. Das ist auch nicht der Fall. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Also wie gesagt, wenn dann halt eben, wenn man diesen Test schreibt, dann muss man halt eben ähm, an die Uni fahren und das ist dann im Hörsaal A und im Hörsaal B wenn man dann aufgeteilt und hat dann halt eben mega lange Zeit, ähm, den Test zum Schreiben und sind ist dann halt einfach so ganz normal an so einem PC und dann bekommt man das Ergebnis, glaube ich so, wann waren das bei uns? Ich glaube so drei, vier Wochen später. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr cool, ähm, dass eben in Wien äh, dass man da halt eben praktisch so, so einen Test macht und dass es nicht nur nach den Noten geht, weil ich glaube nicht, dass jetzt jeder unbedingt immer so extrem motiviert schon war in der Schule ähm, und vielleicht kommen ja manche erst ja später drauf, dass sie halt irgendwie Tier werden wollen und äh, haben das nicht von Anfang an durchgezogen und ich finde auch nicht, dass man jetzt unbedingt... Ähm, die besten Noten braucht, um ein guter Tierarzt zu sein, also das sind ja also sehr viele andere Kompetenzen nur wichtig und ähm, ja, genau, also an sich ist es wirklich, also es, es sind ungefähr immer so 1800 Bewerber oder so 2000, keine Ahnung und eben 223 Plätze, also das hört sich jetzt schon hart an, aber wenn man wirklich gescheit lernt, dann ähm, sollte man das auf jeden Fall auch schaffen. Und? Ja, auf jeden Fall, äh gut, dass du das äh, halt
2: nochmal erklärt hast und ich finde das halt auch eigentlich voll gut, dass es da nicht so sehr aufs Abitur ankommt, weil das finde ich halt auch immer so schade hier in Deutschland, äh, was ja auch so Humanmedizin betrifft, weil letztendlich würde ich immer wieder sagen, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, welche Note man im Abitur hatte, weil das überhaupt nichts darüber aussagt, ob man ja. das am Ende gut macht, weil am Ende kommt es halt darauf an, dass man einfach Bock hat, das Ganze zu machen, Freude daran hat und engagiert und motiviert ist und einfach ja, die Arbeit da reinsteckt, die es halt erfordert, dass man halt dranbleibt. Aber es ist halt total egal, ob man jetzt, keine Ahnung, in Mathe eine 4 hatte, weil Mathe einem einfach nicht so gut liegt. Also deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass da bei euch nicht so sehr, ähm, ja, dann auf die Abiturnote geachtet wird und man durch den Test dann auf jeden Fall da eher auch Chancen hat. Ich meine, klar versucht man das ja hier auch mit dem TMS, aber das ist ja trotzdem immer noch sehr notenbelastet bei uns.
1: Ja, und vor allem wenn man sich mal wirklich ganz ehrlich ist, man muss nicht besonders schlau sein, um eben das Studium zu schaffen, weil im Grunde das Einzige, was man eigentlich die meiste Zeit macht, ist, es irgendwelche, ja, riesigen, Mengen an, an Stoff auswendig zu no. lernen, dann kotzt man das aus und dann hat man es eh wieder vergessen, gefühlt am nächsten Tag und ich finde das halt irgendwie, ja, also du brauchst es ja halt nicht irgendwie das Beste, du brauchst jetzt kein 1 abi um jetzt ein guter Tier zu werden, weil es, es geht, die, also die Sachen, die man teilweise erlernen muss für Prüfungen, die, die schaut man dann sowieso einfach kurz nach, also komm, Mensch, äh, komm, sämtliche ähm, Dosierungen auswendig, das schaust mhm. du ja noch, oder wenn du halt dann einfach schon länger im Beruf bist, dann kostet es ja eh auswendig, aber dass man das halt dann auswendig lernt, ähm, jeglichen Schmahn, das ist dann eigentlich schon irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal frage ich mich schon, ob das Studium eigentlich so sinnvoll aufgebaut ist mit diesen ganzen Stoffmengen, die man halt immer so, so, so lernen muss für sämtliche Tierarten, zum Beispiel jetzt bei Anatomie, die ganzen ähm, tierartlichen Unterschiede, äh, wie jetzt halt welche Knochenerhebung jetzt halt beim. Schweine, Schweinehumorus vorhanden ist und bei, bei der Katze nicht oder so, wo ich mir denke, okay, wow, da weiß ich jetzt nichts mehr davon und ob das dann immer so sinnvoll war, das alles so auswendig zum Lernen, das sei jetzt mal dahingesagt, aber ähm, ja, also wenn man was braucht für das Studium, dann ist es äh, viel Sitzfleisch, weil man muss schon wirklich <lacht> sehr viel auswendig lernen, das ist wirklich so und äh, Disziplin, dass man sich halt echt zwingt, dass man da einfach dran bleibt und nicht aufhört und ähm, ja, man muss schon ein bisschen fleißig sein, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber man muss halt trotzdem auch auf seine eigene ähm, mentale Gesundheit achten und schauen, dass man sich nicht zu sehr da reinsteigert in das Ganze. Und dass man halt schaut, dass man immer nur Privatleben hat, weil sonst geht das auf Dauer auch nicht gut. Ähm, das no. ist wahrscheinlich bei euch ja, auch ich, dass man sich da halt Ich wollte gerade sagen, das kommt mir
0: voll bekannt vor gerade. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nur noch eine kurze Frage und zwar, wie ist es denn mit dem Test? Was ist, wenn man jetzt in dem einen Jahr irgendwie vielleicht doch nicht so gut gelernt hat, wie oft kann man den schreiben? Ist das unbegrenzt?
1: Ah ja, genau. Also den Aufnahmetest, den kann man so oft machen, wie man will. Also da gibt es überhaupt keine Vorgaben. Okay, perfekt, weil no. das ist ja nicht okay. immer so. No.
2: Aber was mich persönlich äh, jetzt so ein bisschen interessiert, weil du es gerade gesagt, äh, gesagt hast, <lacht> ähm, ihr habt ja sicherlich auch halt so einen äh, Prepkurs. also zumindestens äh, habe ich das ja mal mitgekriegt, dass das äh, bei euch ja auch so ist, dass ihr dann wahrscheinlich Tiere präpariert. Und du sagtest ja, dass ähm, ja, es ja auch darum geht, so von verschiedenen Tierarten, wie sich da so die Knochen verhalten und so. Wie ist das denn? Habt ihr dann im Präparierkurs ähm, Unfassbar viele verschiedene Tierarten oder gibt es da nur so spezielle Tierarten, die ihr euch irgendwie genauer anschaut?
1: Mhm. Also bei uns ist so, ich fange jetzt einfach mal so voran, und Wir haben halt am Anfang, ähm, also im ersten Semester haben wir die Osteologie, Myologie und ähm, die äh, Arthologie, heißt das, oder? Also, genau, also die ganzen Gelenke halt eben. Und ähm, das ist dann einfach nur an so fertigen Präparaten die wir halt dann einfach immer, also da kriegst du einfach dann random irgendeinen Knochen und musst dir dann sagen, für welchem Tier das ist und wie die ganzen Strukturen oder so heißen. Und dann halt, ähm, wenn ähm, der Teil vorbei ist, dann kommt Also genau im zweiten Semester ist es dann auch noch und dann im äh, dritten und vierten Semester ist dann eben die topografische Anatomie und da ähm, ist es dann so, dass man halt dann immer so in, ich glaube wir waren irgendwie so Sechsergruppen oder so, ja ich glaube Sechsergruppen, da kriegst du dann immer halt so verschiedene Präparate, ähm, also zur Auswahl stehen halt ähm, Katzen, äh, Pferdekopf war dabei, dann H Hund, oder Rinderkopf oder manchmal vielleicht auch ähm, Pferdebein, ähm, Rinderbein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder immer alle Tierarten bekommt, sondern das ist ganz unterschiedlich. Ähm Je nachdem, an welchem Tisch du heute halt dann eben gerade sitzt, hast du halt dann entweder ähm, das ganze äh, Semester über irgendwie jetzt halt, äh, eine Katze oder halt dann eben den, den Pferdekopf. Also ähm, ja, aber so von die Tierarten her, die wir halt eben auch in der Anatomie lernen, sind einfach die Haussäugetiere, also Pferd, ähm, Wiederkäuer, dann ähm, Hund, Katze, Genau, und Schwein und Geflügel nur so ganz ein bisschen am Rand und da halt eben auch nur das Huhn, aber das wird halt echt nur so ganz, 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 ganz oberflächlich angekratzt, weil die Zeit dann auch gar nicht mehr reicht, dass man dort da das äh, Huhn jetzt auch noch so bis zur Gänze durchnimmt.
2: Ja, ja, aber das habe ich mir schon gedacht, dass es natürlich auch irgendwie vom Zeitfaktor her nicht unbedingt so richtig da möglich ist. Weil ich meine, wenn ich mal überlege, wie viel Arbeit das ja alleine schon war, so einen Menschen zu präparieren und sich da alles anzugucken, dann ist es ja natürlich, wenn man sich verschiedene Tiere anguckt, nicht unbedingt einfacher. Und äh, ja, dementsprechend war mir schon fast klar, dass das äh, zeitlich auf jeden Fall dann irgendwie auch, ja auch begrenzt ist, dass man da jetzt nicht irgendwie alles machen kann. Ja. Was mich äh, noch interessiert hat, äh, wieso generell das Studium aufgebaut ist, also ob das vergleichbar ist mit der Humanmedizin, dass man halt auch erst so, ja keine Ahnung, vier Semester wie so Vorklinik hat und dann ein Staatsexamen und danach dann halt auch so eine Klinik oder wie das genau aufgebaut ist, weil ich wollte das ja damals auch als Kind gerne machen, aber nachdem ich mich dann so mit, ich weiß gar nicht, 12, 13 dazu entschieden habe, dass ich doch lieber Humanmedizin machen möchte, ähm, habe ich mich halt nie weiter damit beschäftigt, wie das Studium dann aufgebaut ist, deswegen würde mich das halt interessieren, ob das ähnlich ist oder ob das anders
1: strukturiert ist. Mhm. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ähnlich aufgebaut ist, also wir haben praktisch ähm, vom ersten bis zum vierten Semester haben wir jetzt so Fächer wie ähm, Anatomie, Histologie, Embryologie ähm, und also so ein bisschen ähm, Propedeutik, dann ähm, Physik, Chemie, ähm, und so ein bisschen molekulare, also molekularbiologische Grundlagen und dann halt ähm, nach dem vierten Semester kommt dann halt ähm, die erste Diplomprüfung. Ich schätze mir, das dann wahrscheinlich vergleichbar mit eurem Staatsexamen, keine Ahnung. Ähm, das besteht halt eben aus zwei Teilen, das ist einmal ähm, der schriftliche Teil, ähm, also die, die schriftliche Diplomprüfung und dann kommt noch so ein mündlicher Teil, ähm, der ist halt eben so aufgebaut, dass man ähm, halt verschiedene Stationen hat. Ähm, und dann halt, ja, du, du hast halt eben ähm, zum Beispiel jetzt, jetzt geht es los mit Anatomie, dann liegt da halt ein Präparat, dann musst du dann hast du halt Zeit, dir die Angabe durchzulesen, dann wird halt in die Pfeife getrellert, dann hast du halt irgendwie fünf Minuten Zeit zu reden, dann wird wieder die Pfeife da angeben, angemacht und dann musst du zur nächsten Station und so rotierst du halt ähm, durch verschiedene Stationen und musst halt eben in einer bestimmten Zeit verschiedenste Aufgaben lösen. Zum Beispiel bei mir war es dann nur irgendwie so ein Histopräparat erkennen von irgendeiner Niere ähm, und dann ja, wie gesagt, Anatomie. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gehabt habe. Ich glaube, das war irgendein so Pferdebein und dann irgendwie so ein, so ein benennen, keine Ahnung. Und ähm, genau. Aber das ist eigentlich der, also der mündliche Teil von der ersten Diplomprüfung, der ist eigentlich relativ ähm, entspannt. Was jetzt halt so ein bisschen stressig ist, ist halt ähm, der schriftliche Teil, weil es halt sehr viel Stoff ist, also die ganze Anatomie, dann die Histologie. Ähm, ja, da, also da kommt wirklich einiges zusammen, zusammen, dann eben auch noch mit der Physiologie. Also das äh, weiß ich noch, da war ich schon wirklich sehr gestresst, dass ich das halt eben alles lerne. Dann, ähm, wenn das dann vorbei ist, also nach dem vierten Semester, wird dann das Leben deutlich entspannter. Also im fünften und sechsten Semester, da, was hatten wir da? Da hatten wir ähm, Bakteriologie, Virologie, Parasitologie und dann dazu noch ähm, Probedeutik und dann halt eben auch mehr so ähm, klinische Vorlesungen zu bestimmten ähm, Organblöcken. Ähm, genau das Gleiche war es dann eigentlich im sechsten Semester. Dann ähm, im siebten und achten Semester, also das siebte Semester ist Anno sehr klinisch und ähm, mit be also in Bezug auf Krankheiten, also die Krankheiten für die Wiederkäuer, Pferd, ähm, Kleintier und Schwein. Schwein ist einmal ganz wichtig eigentlich und Flügel A, ah, was die Seuchen angeht. Ähm, dann nach dem siebten Semester haben wir dann die Krankheitenprüfung. Ähm, da werden halt einfach die ganzen Krankheiten halt eben abgefragt ähm, vor sämtlichen Tierarten und ähm, die Krankheitenprüfung ist dann noch ein Teil von der zweiten Diplomprüfung. Dann im ähm, achten Semester, das ist dann halt eben so das, das Lebensmittelsemester. Also, da haben wir dann sowas wie ähm, Fleisch und Milchhygiene. Ähm, wir sind da zum Beispiel auch ähm, in die Milchkammer gegangen vor der von der Wiederkäuerklinik und haben halt da äh, halt ja so Proben genommen, ob das da eher hygienisch ist und ähm, wie es denn ausschaut mit der, mit der Milchleitung und der Milchaufbereitung, ähm, weil es ja immer wichtig ist, dass man halt eben möglichst wenig Keime dann praktisch produziert. Ähm, und ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben nur ja, wie gesagt, Fleisch und Wurst waren ähm, untersucht, dann haben wir also Infos bekommen zur Schlachtung, wie die Schlachtung halt so abläuft, ähm, was halt eben wichtig ist beim Tierwohl auch, ähm, in Bezug auf die Schlachtung. Ähm, und dann noch im achten Semester war dann eben die VPH-Prüfung. Also praktisch, ähm, das war halt dann eben, da wurden dann eben diese ganzen lebensmitteltechnischen Aspekte halt eben abgeprüft und genau die VPH-Prüfung ist halt eben auch nochmal Teil von der zweiten Diplomprüfung, alles also wird dann halt eben zusammengerechnet, und dann ähm, im neunten Semester war halt dann eben die äh, klinische Rotation, ähm, das habe ich ja am Anfang schon kurz erwähnt, dass wir da eben ja. äh, durch die ganzen Kliniken vor der Uni rotieren, also wir haben, wie gesagt, fünf Wochen Nutztier, fünf Wochen Pferd und fünf Wochen Kleintier, also das ist wirklich ziemlich cool, also man wird da sehr gut eigentlich eingebunden in den klinischen Alltag und ähm, je nach Klinik darf man wirklich sehr viel machen, also natürlich darfst du am meisten eigentlich machen bei den Wiederkäuer. das ist eigentlich ja meistens so, genauso wie bei den Schweinen, kannst auch viel machen, beim Pferd und Kleintier eher weniger, ähm, weil... Ja, das ist eigentlich, das kommt eigentlich meistens irgendwie so auf die Leute äh, an, also auf die Ärzte, die halt eben da gerade da sind, je nachdem, wie viel sie sich machen lassen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass man halt wirklich durch alle Kliniken rotiert, weil zum Beispiel in München ist es so und ich glaube auch in anderen ähm, deutschen Standorten, dass man halt sich halt eine Schwerpunktrotation aussuchen muss, also dass man halt nur an einer Klinik dann ist. Und das finde ich eigentlich da in Wien ganz cool, dass man halt, ähm, ja, dass man sich halt alles mehr anschaut, weil dann kann man vielleicht auch eine bessere Entscheidung treffen, welche Tierart man später dann auch wirklich mal behandeln will. Also zumindest mal so einen kleinen Einblick zum bekommen. Und ähm, genau währenddessen hat man dann eben auch noch ähm, die Clip-Vets. Das sind halt ähm, zwei Prüfungen, die also einmal die Nutztier-Clip-Vet und die Companion-Animals-Clip-Vet ähm, also die Prüfungen, die waren schon wirklich, also das waren eigentlich so die schlimmsten Prüfungen vom Studium, weil das Problem war halt einfach, dass die halt genau während der Rotation waren, das heißt, du hast dann ja. eigentlich, du warst halt je, jeden Tag vor 7 bis 16 Uhr in der Klinik und danach, wenn du daheim warst, dann musstest du halt einfach noch Vollgas lernen, weil ähm, die, ähm, die Prüfung halt eben dann ja bald im Anschluss dran war und es war wirklich sehr stressig ähm, auch vom Zeitmanagement her, und die Prüfung an sich ist halt auch mega stressig aufgebaut. Also, das ist halt auch eine mündliche Prüfung. Das heißt, es ist schon wieder von Haus aus mehr Stress, weil ähm, ich finde, dann halt einfach schriftliche Prüfungen sind einfach so viel entspannter, weil selbst Ach. wenn du es nicht weißt, dann hast du nicht dieses menschliche Versagen, dass du dann im, ja, das im Gesicht schaust Absolut, und ja. einfach. Oh, und einfach sagen musst, ich weiß es nicht. Und dann schaut er dich an wie Abfall oder so. Oh Mann, ja. Also das, ist, oh, das ist echt immer ekelhaft. Ähm, ja, also wie gesagt, die clip wird sind halt so aufgebaut, dass du, es ähm, das sind halt vier Stationen. Einmal die ähm, Anamnese, dann die klinische Untersuchung, dann die weiterführenden Untersuchungen und die Therapie. Also beispielsweise, ich ähm, fange jetzt mal mit der Nutzerklippe an. Ähm, da haben wir dann bei der ersten Station hatte ich ähm, Geflügel. Ähm, da musste ich halt dann äh, so, so äh, tote ähm, Küken halt ähm, ja untersuchen und halt schauen, was mir da jetzt auffällt. Ähm, und da war halt bei mir dann praktisch die, äh, also der auffällige Befund war halt eben, dass ähm, ja die die Krallen, also der, der der Sporn war halt abgeschnitten bei den männlichen, ähm, bei den männlichen Küken und das macht man ja praktisch, ähm, damit die männlichen, also damit die Hähne halt bei der Begattung nicht die Hennen verletzen und es muss sich halt praktisch dann erkennen, dass es das halt abgeschnitten war und davor halt einfach die ähm, ja, die klinische Untersuchung so runterrattern, dann ähm, die Station 2, das heißt, ich bin dann weitergegangen zur Wiederkehrklinik, da musste ich dann ein Kalb untersuchen, ähm, das hatte Durchfall ähm, und dann da einfach so, ja, einfach die Untersuchung wieder durchführen an dem Kalb ähm, und dann einfach so weiterführend halt sagen, wie ich das behandeln würde oder was da halt wichtig ist, welche Erreger das sein könnten, ähm, ja, wie ich die Dehydrierung erkenne, ähm, ja, wie ich halt die Infusion einstellen würde und so zeige. Und dann halt ähm, weiterführende Untersuchungen habe ich dann Bestandsbetreuung gehabt, also da musste ich dann praktisch ähm, beantworten, ähm, auf was ich jetzt irgendwie achte, wenn der Betrieb, äh, also der landwirtschaftliche Betrieb, wenn die Probleme haben mit der Fruchtbarkeit, das heißt, wenn die, ähm, ja, wenn die Kühe halt einfach nicht gescheit trächtig werden. Ähm, genau, das war das. Und dann die vierte Station, ähm, da war ich dann nur äh, bei den Schweinen und da musste ich dann halt auch so einen ähm, Befund auswerten. Also die ganzen Untersuchungsergebnisse waren halt aufgelistet und da musste ich halt sagen, welche Krankheit das ähm, sein kann. Und es ist halt einfach auch wieder so stressig, weil du hast halt echt, die Zeit läuft, du hast eine Viertelstunde Zeit, du kommst dahin, du liest dir schnell die Aufgabenstellung durch und dann halt musst du halt sofort antworten. Und ich finde es halt immer mega stressig, wenn du halt nicht so wirklich Zeit hast, zu überlegen, so wie es halt in der schriftlichen Prüfung ist, da starrst du dann irgendwie so kurz auf die Angabe und hoffst auf irgendeinen Geistesblitz, aber so in dieser mündlichen Situation... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, genau aber für so. mich ist es immer so viel stressiger. Na, auf jeden absolut. Fall. Also es erinnert mich auch
0: gerade ein bisschen an äh, unsere oski prüfung von der ich ja schon erzählt hatte, auch mit der, wo immer dann so ein Signalton erklingt und dann darf ja. man sich die Aufgabenstellung ja. durchlesen und plötzlich klingt nochmal der Signalton, alle reißen die Türen auf und dann stehst du da plötzlich in irgendeinem Zimmer drin und boah, ich habe da auch so viel falsch gemacht, einfach nur aufgrund der... Aufgrund der Situation ja, nicht, weil ich es irgendwie ja. nicht konnte oder sowas, sondern einfach, weil ich, ich weiß nicht,
1: <lacht> neben mir stand, weil das so eigenartig war. Ja, ich glaube echt, dass diese Ospe, also bei uns heißt das Ospe und bei euch dann Osse, keine Ahnung, was du eigentlich ausgeschrieben hast, keine Ahnung, aber ich glaube, dass das so ziemlich das Gleiche ist, oder? Es hat sich irgendwie ziemlich Boah, ähnlich an. ich habe schon so wieder vergessen. Weißt du
0: noch, Vanessa, was es ausgeschrieben heißt? Oh,
2: warte, ich muss erstmal mal nachdenken. Ey, was war das ich, noch mal? Ja, ich
0: weiß noch, wir haben damals die Folge aufgenommen, weil ich hatte diese OSCE-Prüfung. Und dann mhm. haben wir die Folge dazu aufgenommen, eine Podcast-Folge. Und ich habe noch vorher nachgeschaut, was es ausgeschrieben heißt. Und in dem Moment, wo ich es in der Podcast-Folge sage, habe ich es falsch gesagt.
2: <lacht> ich kann es euch aber sagen. Es heißt Objective Structured
1: Clinical Examination. Genau.
0: Gut, dass wir das jetzt auch wissen.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde, dass diese mündlichen Prüfungen alles andere als objektiv sein muss ich jetzt mal ganz Absolut, ehrlich zu ranten, nicht weil mehr. es ist einfach immer so subjektiv. Erstens mal, welches Thema du kriegst, wie der Prüfer hm. gerade drauf ist, ob er dich irgendwie gerade mag oder nicht, also ich finde es immer sowas für subjektiv, also das ist so unfair teilweise. Ja.
2: Deswegen, ich finde das auch so krass, dass das überhaupt so möglich ist manchmal, weil ich so oft echt so sauer war, weil es so subjektiv war und deswegen ich ja, ich weiß manchmal echt nicht, was ich davon halten soll, weil wie du schon sagst, ich habe auch stark das Gefühl, dass es oft danach geht, wie findet derjenige dich und ja, auch einfach, die. alleine dieses, manche haben einfach Glück, die haben dann einen Prüfer, der eh immer nur, ja, sag ich mal, einfachere Sachen fragt. Und dann gibt es halt welche, die dir das Leben zur Hölle machen. Und das ist ja dann überhaupt nicht äh, irgendwie die gleiche Prüfung, sondern da hat man dann halt einfach Pech gehabt, wenn man dann den Prüfer hat, der einen das Leben zur Hölle macht. Auf so. jeden
0: Fall. Bei uns war das bei den Anatomietestaten auch so, wenn du halt, also wenn die Prüfer bekannt gegeben wurden und du hast gesehen, du hast einen von den Orthopäden, dann wusstest du schon, du hast auf jeden Fall bestanden, weil die halt einfach einfache Anatomietestate machen. Wenn du, wenn du jetzt, genau. keine Ahnung, irgend, wir hatten. Ich sage jetzt keine Namen, aber egal, wenn du einen anderen Prüfernamen da gesehen hast, dann ähm, warst du schon so, ja, geil. Also kann ich eigentlich auch aufhören zu lernen, weil äh, ob ich bestehe oder nicht, ist es eh komplett dem Zufall überlassen oder Schicksalsabhängig, keine Ahnung was. Und ähm, diese OSCE-Prüfung ist ja eigentlich dazu da, dass du ob objektivieren, wie der Name schon sagt, aber ich hatte auch da nicht das Gefühl, dass das wirklich objektiv war und dann ist es auch nachher immer so frustrierend, wenn du dann rauskommst und deine Freunde erzählen so, ja, bla, 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 äh, so und so, weil ich habe die und die Punktzahl bekommen und du denkst dir so, ja, geil, ich war genauso gut vorbereitet und ich habe einfach eine schlechtere Bewertung bekommen, nur weil ich jetzt die falsche Nase hatte oder <lacht> sowas. Ja, ja das aber ist das ist bitter.
1: wirklich so, also ähm, äh, Freundin von mir, die ähm, hat die Clipwet irgendwie dreimal machen müssen, ähm, obwohl sie bestimmt mehr gelernt hat wie ich oder bestimmt mehr wusste als ich, aber sie hat dann einfach Pech gehabt und ähm, bei uns gibt es auch schon so bekannte Prüfer, da wo man schon genau weiß, mhm. dass man, wenn man die halt irgendwie bekommt, dass man dann irgendwie eh schon wieder verloren hat, weil die halt einfach so willkürlich ähm, ja. bewerten. Und teilweise sind da welche dabei, die halt wirklich arg frauenfeindlich sind. Ja. Also die, wo dann halt so Sprüche aus dem letzten Jahrhundert bringen, irgendwie so noch dem Motto, ja, malen sie vier Kreise an die Tafel, was ist das, ja ein Herd, und da gehören sie dahinter, oder so, scheiße. Ach du Scheiße. Also das ist schon wirklich echt einfach nur gestört. Oh. Und ähm, ja, das ist halt alles, was mich stört, an, an, teilweise an einem Studium irgendwie, weil ich finde es halt einfach fies, wenn du halt wirklich so viel lernst und äh, trotzdem, es ist, es gibt ja immer irgendwas, das du halt gerade nicht weißt und es ist ja. immer so eine Glückssache, dass wirklich, du dann genau, ne? vielleicht genau das kommt, was du gerade weißt oder halt eben so Pechsache, dass genau das ist die eine Sache war, die du natürlich nicht gelernt hast und das ist er dann meiner Meinung nach nicht objektiv,
0: ja, aber okay. sehe ich genauso. Das stört mich auch so an den Prüfungen. Also das übrigens mit den frauenfeindlichen Sachen und so. Das war, äh, deswegen wäre ich fast nicht zum vierten Testat hingegangen, weil ich eben, die, die Prüfer wurden bekannt gegeben und ich habe gedacht, ja, was soll ich da jetzt machen? Ich kann aufhören zu lernen. Das, da habe ich überhaupt keine Chance, weil der halt auch so ein Typ war, ähm, der hat einfach seine Dummsprüche gekloppt und es war dem auch scheißegal, mhm. ob du dich dabei jetzt in Grund und Boden geschämt hast oder also ich, äh, manche haben auch angefangen zu weinen und sowas in der Prüfung dann, ähm, finde ich sowas von unfair und auch unprofessionell einfach nur, ähm, sowas zu machen. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich echt äh, eigentlich sagen wollte. <lacht> <lacht> Wo waren wir denn nochmal gerade? <lacht> ah, keine Ahnung. Egal, ich hatte eben noch eine andere Frage. Und zwar, du hast ja eigentlich schon von vielen praktischen Sachen äh, erzählt. Äh, aber also für mich hat sich das jetzt so angehört, als ob das praktisch die, dass die Unikurse an sich praktisch äh, gestaltet sind und ihr ja, eben diese Rotation habt. Aber mich hat interessiert, ob ihr auch so Sachen habt wie, also dass wir müssen jetzt so Formulaturen machen, also dass wir dann halt eben uns ähm, an Kliniken bewerben müssen und dann eben für einen Monat oder so, dann eben auf einer bestimmten Station dann eben mitlaufen. Ist das bei euch auch so?
1: Ähm, na, das haben wir nicht. Ähm, was wir halt haben, wir haben jetzt sehr viele Praktika, die wir halt machen müssen. Ich glaube, das sind insgesamt ähm, 26 Wochen oder so. Also das ähm, geht halt damit los, dass man halt zwei Wochen kommen, halt eben zum Beispiel ein landwirtschaftliches Praktikum machen, ähm, wenn man halt mag. Ähm, das machen halt viele teilweise auf der Wettfarm. Die ist halt, ähm, das, ist halt das landwirtschaftliche Gut vor der, ähm, vor der Uni, das ist in Niederösterreich, das ist sehr idyllisch gelegen, ähm, schaut sehr hübsch aus und hat da wirklich einen sehr schönen Kuhstall und da kann man dann mithelfen. Ähm, ist er verbunden mit der Medau, ähm, das ist halt eben der Schweinestall vor der Uni, ähm, die sind relativ ähm, ja, nah, zueinander, zu, nah zueinander gelegen, also da kann man dann äh, ja eine schöne Zeit verbringen und ein bisschen was lernen über die Landwirtschaft. Oder du kannst natürlich das Praktikum auch irgendwo anders mal, auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, ich habe das nicht gemacht, weil äh, ich heute, wie gesagt, selber vom Land bin und mich, da, also das, das wäre jetzt eigentlich nichts Neues mehr für mich gewesen. Ähm, man konnte dann stattdessen auch zwei Wochen ähm, ein Institutspraktikum machen oder dafür zwei Wochen länger ähm, äh, in der Klinik sein. Also das sind dann praktisch ähm, insgesamt äh, genau zwei Wochen Landwirtschaft, wenn man halt will, dann zwei Wochen Institut und dann nochmal zwei Wochen Klinik, ähm, also, also schon mal ähm, sechs Wochen ähm, dieses obligate oder obligatorische Praktikum, keine Ahnung wie das heißt und dann halt kommt noch dazu ähm, drei Wochen Schlachthofpraktikum, ähm, das habe ich jetzt dann im Sommer, da bin ich auch schon gespannt, wie das wird. Dann nochmal vier Wochen klinisches Praktikum, das kann man dann nochmal, also entweder in der Rinderpraxis machen oder in der Kleintierpraxis, Pferdepraxis, wo man halt will. Und dann noch ähm, zehn Wochen äh, Modulpraktikum, ähm, das äh, genau, das ist halt nochmal so, das ist dann eigentlich so ziemlich schon am Ende vom Studium, weil bist du erst äh, ab dem zehnten Semester im Modul und dann ähm, kostet dir halt auch so, wo du dann das Praktikum machst. Das kann man halt auch im Ausland machen, das ist einmal eine ziemlich coole Möglichkeit, weil ansonsten ist es eigentlich relativ schade, aber bei uns ist es halt so in Wien, dass ähm, das Studium eigentlich so ziemlich aufgebaut ist in Modulen immer. Das heißt, es ist wirklich sehr schwierig, dass man halt eigentlich ein Erasmus-Jahr oder irgendwie so ein Auslandssemester ähm, macht weil das halt mit der Anerkennung immer recht schwierig ist. Das heißt, die einzige Chance, dass man eigentlich so ein bisschen ins Ausland ähm, kommt, ist eigentlich dann eben durch die Praktika. Das sind eigentlich so die besten Möglichkeiten und ich glaube, dass ähm, ja, also das war jetzt natürlich auch wieder eingeschenkt durch Corona, aber davor, ähm, was ich so gehört habe, waren halt auch viele immer in Südafrika ähm, und da war es halt auch ziemlich cool. Also mit diesen Wildtieren arbeiten, das ist natürlich schon was Besonderes, aber das ist halt einmal sehr teuer, das muss man halt dazu sagen. Also der da dann irgendwie ja. so 3.000, 4.000 Euro fast für ähm, so, so vier Wochen oder so ähm, allein schon dafür, dass du halt irgendwie da dieses, dieses Praktikum machst. Also das äh, ist halt schon teuer. Aber was ich so gehört habe von ähm, Freunden, die das gemacht haben, dass es sich auf jeden Fall lohnt, weil es ist schon sehr cool, wenn du einen Löwen oder irgendwie so ein Nashorn dann in Narkose legst und untersuchst. Ähm, ja. ich glaub, das sind dann schon sehr einzigartige Momente. Ja, aber das muss man sich halt überlegen, ob es einem das halt wert ist, ähm, das Geld. Genau. Ja,
2: absolut. Also, da muss man sich da, glaube ich, wirklich fragen, ob sich das dann lohnt. Vor allem halt auch, ob man diese Möglichkeit überhaupt hat, weil ich glaube, gerade viele Studenten hätten ja gar nicht die Möglichkeit, mal eben irgendwie äh, 3.000, 4.000 Euro für sowas dann dahin zu legen. Aber ich kann mir das auch richtig cool vorstellen, wenn man so mit Wildtieren dann das machen kann. Also ist halt schon irgendwie fancy, dann so ein Löwen ja. oder so dazu haben. Also deswegen, ich kann schon verstehen, dass die Leute das halt cool finden und das gerne machen möchten und auch sagen, dass es sich lohnt. Also das glaube ich halt auch. Aber sicherlich ist es trotzdem echt immer eine Frage davon, ob man sich das halt, ja, leisten kann am Ende. Aber was mich noch... Ähm ja, interessiert ist, ähm, wie läuft das denn, wenn man dann mit dem Studium vorbei ist? Hat man dann auch, wie in der Humanmedizin, dass man sich dann jetzt entscheiden muss, ähm, was für ein Tierarzt werde ich und dann auch wie so eine ja, Facharztausbildung mache? Oder kann man sich das aussuchen und kann direkt als das starten, was man sein will? Also wie läuft das am Ende dann ab?
1: Mhm. Ähm, also das ist bei uns eigentlich so, wenn wir halt fertige Tierärzte sind, dann können wir eigentlich sofort loslegen und im, ähm, es entscheidet sich dann praktisch dadurch, also da, deine erste Stelle, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt in der Pferdepraxis, dann halt, ähm, ja, entscheidest du dadurch, dass du jetzt ein Pferdetierärztin bist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt halt, ähm, wenn wir halt fertig sind, dass wir dann noch verpflichtend irgendwelche Kurse ähm, durchlaufen müssten, ähm, damit wir dann... Ja, praktizieren dürfen, sondern ab dem Tag der Approbation darfst du halt wirklich als ähm, Tierärztin oder Tierarzt eben arbeiten. Ähm, es gibt natürlich schon noch weitere ähm, Fortbildungsmöglichkeiten und zwar gibt es ähm, halt Fachtierärzte. Ähm, das ist halt dann so geregelt, dass du halt, ähm, ja, dass du halt eben zum Beispiel Du machst jetzt einen Fachtierarzt für, für ähm, Kleintiere, dann musst du halt eben eine bestimmte Anzahl an Jahren in der Kleintierpraxis gearbeitet haben und da bestimmte ähm, Fälle ähm, ja, einreichen, so Fallbeispiele und so, ich glaube, eine gewisse Anzahl an Publikationen. Oder ähm, ja, du musst eine bestimmte Anzahl an Eingriffen ähm, durchgeführt haben und brauchst dann natürlich auch immer einen ähm, Chef oder eine Chefin, die halt eben auch Fachtierärztin oder Fachtierarzt ist. Um dich da halt eben ja so einzuweisen und ähm, dir halt das halt so beizubringen. Also, das hat eben eine Möglichkeit. Es gibt ja verschiedene Fachtierarztrichtungen, ähm, ja, sei es halt eben für Wiederkäuer, Pferde, ähm, äh, generell gibt es ja verschiedene chirurgische Fachtierarztrichtungen. Ähm, genau, das ist halt eben eine Möglichkeit. Oder ähm, was man halt auch machen kann, ist, dass man halt eben eine Residency macht. Ähm, die Residency, die führt einen dann letztendlich zum Diplomat-Titel. Ähm, Und das ist halt so der höchste Ausbildungsgrad, ähm, den man halt so haben kann, weil ähm, die, also bevor man die Residency macht, muss man halt noch ein Jahr ein Internship machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt halt, ähm, ja, ähm, ich will jetzt zum Beispiel ähm, Augentierärztin werden, dann muss ich halt praktisch. Ähm, ein Jahr die Residency, äh, ein Jahr das Internship machen. Das kann man zum Beispiel eben an der Uni machen. Dann ist man halt eben auf der Augenklinik und ähm, ja schaut sich halt die ganzen verschiedenen Fälle an. Dann ist man, ähm, dann bewirbt man sich eben für eine dreijährige Residency. Das heißt, du bist dann drei Jahre eben wieder an der an der, ähm, der Uniklinik und ähm, arbeitest halt ganz normal mit im ähm, Alltag. Also im Klinikalltag musst halt ähm, nebenbei ähm, ja Paper schreiben, forschen, publizieren, Vorträge vorbereiten, hast immer nur spezielle Trainings, also zum Beispiel so Histopato-Rounds und ähm, ja, einfach ja, die verschiedensten Besprechungen. Ähm, das dauert halt eben drei Jahre und danach hast du dann eben noch eine Prüfung ähm, zum Diplomat, ähm, die halt eben sehr schwer ist, weil du halt wirklich alles, alles, alles wissen muss zu diesem ähm, Fachgebiet, äh, zum Beispiel jetzt eben zu den Augen, also du musst ja wirklich alle Publikationen wissen der letzten sieben Jahre und ähm, es ist ja so, dass da viele halt eben das erste Mal halt durchfallen, aber ähm, ja, wenn du es dann geschafft hast, dann bist du praktisch ähm, Diplomat und da gibt es halt auch nochmal verschiedene Colleges, also es gibt auch mal das europäische College und das amerikanische und es gibt da tatsächlich Tierärzte, die halt eben Diplomat sind bei beiden Colleges, also die halt dann zweimal diese Prüfung gemacht haben, aber ähm, im Grunde, es ist halt so, diesen Diplomat-Titel braucht man nicht wirklich, um ähm, zu praktizieren, es ist halt einfach nur was für, für Leute, die halt wirklich sehr stark spezialisiert sein wollen und die halt dann wirklich in ähm, Fachtierarztpraxen äh, später arbeiten, weil wenn du halt sagst, okay, du wirst jetzt einfach so ein ganz normaler Haustierarzt sein am Land, ähm, der einfach Kleintiere macht und ein bisschen impft und ähm, entwurmt, so noch ein Motto, und kastriert, dann brauchst du natürlich kein äh, Diplomat, das ist halt, je nachdem, welchen eigenen Anspruch du an dich selber halt hast und wie stark du dich jetzt halt spezialisieren willst, kannst du halt dann eben diese Spezialisierung noch einschlagen. Aber man muss auch sagen, dass halt ähm, selbst wenn das jetzt für uns Tierärzte so stark spezialisiert ist, dieser Diplometer, wenn du jetzt sagst, okay, du machst es nur Augen, dann ist es natürlich im Vergleich zur Humanmedizin eine ganz andere Art der Spezialisierung, weil die Humanmedizin ist ja nur viel, viel, viel stärker spezialisiert als die Tiermedizin. Das kostet ja eigentlich gar nicht Vergleich. Also selbst jemand, der jetzt sagt, er ist jetzt Diplomat für Augen, macht ja ähm, dann komplett alles am Auge. Und ich glaube, bei, bei den Humanis ist es ja so, dass man dann Leute hat, die halt dann die Experten sind fürs trockene Auge zum Beispiel, oder? Also, das ist ja dann nur mehr, richtig mehr spezialisiert.
2: Ja, also äh, tatsächlich ist es, also erstmal, äh, weil das jetzt so viel immer war, erstmal äh, super spannend, wie das halt äh, so läuft. Also mhm. fand ich schon mal spannend zu wissen, dass man sich da so weiter spezialisieren kann. Und ja, tatsächlich ist es ja bei der Humanmedizin so, du hast dann ja auch halt einen Augenarzt, der sich dann komplett um das Auge kümmert. Aber natürlich gibt es zu den meisten Fachrichtungen immer auch noch irgendwelche Sonderexperten. Also wenn es dann um so ganz spezielle Sachen geht, die sich irgendwie dann darum kümmern. Aber insgesamt ist es halt zum Beispiel jetzt bei dem Augenarzt schon so, dass der sich dann ja eigentlich auch wirklich um das gesamte Auge kümmert.
0: Ja. Also fand ich mega interessant, was du alles gerade erzählt hast. Und da habe ich mich gefragt, ob du jetzt vielleicht für dich schon irgendwie ein bisschen weißt, in welche Richtung es so gehen soll oder eher nicht.
1: Ähm, doch, ich habe mir das eigentlich schon überlegt. Also ich habe mir ja ähm, bei mir ist es ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht mehr so lang und ich habe mal also ich bin ja immer nur dabei, mir zu überlegen, ob ich eigentlich eine Doktorarbeit schreiben will oder nicht, weil an sich bringt mir die Doktorarbeit fürs praktische Arbeiten nichts. Ähm, weil es, es, es hat ja, es geht einfach bei der Doktorarbeit darum, dass man halt wissenschaftlich schreibt, aber man kann ja deswegen, man ist ja deswegen nicht unbedingt der bessere Tierarzt. Ähm, deswegen ist es momentan eigentlich mein Plan, dass ich erstmal keine Doktorarbeit schreibe, sondern dass ich halt ähm, gleich in die Praxis gehe und ich will halt unbedingt in eine ähm, wiederkäuerlastige Praxis, also halt, ich finde halt Rinder mega cool, also die Rindermedizin interessiert mich total, ähm, Pferde ähm, auch und halt eben meine neueste Leidenschaft sind Alpakas und Lamas, die finde ich auch sehr spannend, also da waren jetzt auch auf der Wiederkäuerklinik. klinik ähm, es sind halt immer sehr viele Alpakas, also man merkt jetzt auch so ein, so ein Trend, ähm, dass sich halt viele Landwirte oder halt einfach Hobbyhalter stellen sich jetzt irgendwie anstatt ähm, Ziegen oder Schafe irgendwie so ein bisschen, ja, so ein paar Alpakas in den Garten, um halt ähm, entweder einfach zum Spaß oder weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, Alpaka-Wanderungen anbieten. Und es ist eigentlich relativ interessant, weil Alpakas dann ja an sich auch wieder aber halt sie haben jetzt halt nur drei Mägen im Vergleich zum normalen Wiederkäuer wie das Rind, das hat ja vier Mägen und ähm, sie sind ja generell von den Krankheiten her nur ein bisschen anders, also sie haben teilweise andere Krankheiten, das ist ja einfach irgendwie so mal so ein bisschen spannend, weil sie ja teilweise sehr viele Krankheiten haben und ähm, es, es ist ja noch nicht unbedingt immer ganz klar, ähm, ja, woher diese Krankheiten ähm, rühren, was da halt eben so die, ähm, ja, was also der ausschlaggebende Faktor ist. Ähm, ähm, Alpaka sind ja eigentlich immer nur Exoten und sie sind halt einfach Wildtiere. Das merkst du ja halt total im Handling zum Beispiel. Sie sind halt immer extrem gestresst ähm, und du sie, sie sind einfach irgendwie spannend, weil sie halt, ähm, du merkst einfach, dass sie nur diesen Wildtiercharakter haben und ähm, sie... Haben, also sie sie stellen einen vor andere Herausforderungen, wie jetzt ähm, ein Rind oder ein Pferd, was ja doch sehr stark irgendwie teilweise an den Menschen ähm, gewöhnt ist. Und ich glaube, dass mich diese Kombination aus, ähm, ja, Rind, was ja recht stoisch ist und was halt mit dem du halt eigentlich viel machen kannst, ohne dass es sich halt irgendwie groß wehrt, und dann halt eben den Alpakas, die ja dann doch eher so ein bisschen, ja, ähm, ja, mehr nur diese Wildtiere sind und halt eben so ein bisschen kleine Wiederkäu, also Schafziege und halt eben ab Pferd, ähm, finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool. Ähm, Kleintier vielleicht auch, aber jetzt halt erstmal der, der Fokus auf die bisschen größeren Tiere. Das ist jetzt eigentlich so mein Plan, aber wo ich dann genau ähm, die Stelle, ähm, ja, antrete, das weiß ich ehrlich gesagt nur nicht. Ich mache jetzt dann nur im, im Sommer, bin ich jetzt nur zehn Wochen in Norddeutschland unterwegs, äh, Bremer Hafen und äh, mache da eben ein Praktikum in so einer Gemischtpraxis. Ähm, da bin ich dann auch schon gespannt, ähm, wie das dann wird, aber wahrscheinlich wird dann meine mein erste Stelle nächstes Jahr irgendwo so zwischen, zwischen Bayern, vielleicht Baden-Württemberg oder, oder Österreich sein, aber ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, wo ich dann letztendlich lande, aber das ist also so schwierig, weil man hat einfach so viele Möglichkeiten, aber das ist natürlich auch das, das Coole an der Tiermedizin, dass man so viel macht.
0: Ja, das fühle ich absolut. Ich kann mich auch immer so schlecht entscheiden, besonders wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Aber das mit den Alpakas, äh, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, finde ich, wenn man so an Tiermedizin denkt. Aber das finde ich auf jeden Fall super cool. Bei uns gehen auch immer wirklich äh, so Leute äh, mit Alpaka-Wanderungen vor der Haustür vorbei. Das ist immer so cool, denen <lacht> zuzuschauen. Und auch wenn ich da mit dem Fahrrad an der Weide, wo die halt immer äh, stehen, äh, vorbeifahre, das ist immer so cool, wie die da stehen und kauen. ein. <lacht> ähm, von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall ganz cool äh, ist, auch besonders, weil du jetzt gerade von äh, ihrem Wesen und naturell so erzählt hast. Ähm, genau. Ähm, Vanessa, hast du noch eine brennende Frage?
2: Tatsächlich nicht, weil sich all meine Fragen beantwortet haben. Ähm,
0: hast du noch irgendwas, was du unbedingt äh, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, Dani?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich nur was und zwar, ähm, also, wenn jetzt jemand zuhört ähm, und sich wirklich überlegt, ob er Veterinärmedizin studieren will, ähm, weil ich bekomme wirklich oft die Frage, ähm, ja, äh, bla bla bla, ich interessiere mich für Tiere und ich weiß nicht genau, ob ich das ähm, studieren soll. Also ich würde echt jedem raten, bevor man das studiert, macht es unbedingt Praktika, weil ähm, es ist ja schon so, dass ähm, durch ähm, Film und Fernsehen und vielleicht der James Harriet oder irgendwelche Dokus hat man dann teilweise ein verklärtes Bild von dem Beruf, ähm, wie er denn tatsächlich ist. Weil es ist schon so, dass der Beruf ist zwar wirklich wunderschön und es ist wirklich ein toller Beruf und man arbeitet ähm, mit äh, Tieren und Menschen zusammen. Man sieht viel, man hat neue Herausforderungen, aber man darf auch nicht vergessen, dass der Beruf wirklich auch sehr anstrengend ist. Also... Ähm, ja, psychisch wie auch physisch und deswegen sollte man sich halt eben im Praktikum wirklich einen Eindruck ähm, verschaffen, ob das wirklich was für einen ist, weil, das muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen, es ist ja so, dass ähm, die Selbstmordrate in der Tiermedizin äh, sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, das mag verschiedene Ursachen haben, also vielleicht zum einen, weil wir natürlich einen leichteren Zugriff haben auf, ähm, ja, entsprechende Medikamente oder weil ähm, halt einfach der, der Druck so hoch ist, ähm, teilweise der eigene Anspruch an sich selbst und weil halt eben auch die Erwartungshaltung der äh, Tierbesitzer an den Tierarzt immer höher wird und ähm, es ist, sage ich mal, ein, ja, nicht, ein kein, also es ist kein leichter Beruf, aber es ist wirklich ein schöner Beruf und ähm, macht es davor unbedingt noch Praktika, weil nicht, dass ihr dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre studiert und dann merkst du plötzlich, oh je, das ist jetzt irgendwie doch nicht meins, das ist dann auch schade, weil dann hättest du deine Zeit wirklich entspannter verbringen können. Und ich glaube, da ist einfach ein Praktikum immer eine gute Möglichkeit, um sich da halt einfach so einen realistischen ähm, Eindruck zu verschaffen. Also ich würde jetzt da gar nicht schlecht reden oder so, nur ähm, es gibt da wirklich so Studien drüber, dass halt ähm, so in der Mitte des Studiums, dass dann halt viele... Ähm, ja, so ein bisschen enttäuscht sind, weil sie halt merken, dass es halt doch alles nicht so Ponyhofmäßig mäßig ist ähm, und dass es halt auch viele, ja, negative Punkte gibt in dem Job. Aber ich glaube, wenn man sich da vorher einfach damit auseinandersetzt, dann kann man auch sehr viel ähm, Positives aus dem ähm, Beruf schöpfen, weil, also ich bin immer nur sehr begeistert davon und ich finde einfach, dass es ein sehr cooler Beruf ist und man hat sehr viele Möglichkeiten und, ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall wieder studieren.
0: Das klingt gut. Also das mit den Praktika ist, glaube ich, immer ein guter Tipp, egal was man jetzt letztendlich ja, als Beruf machen cool. möchte. Also ähm, man sollte immer vorher schauen, was einen so äh, letztendlich erwarten würde. Und bei mir war es ja letztendlich dann auch so, dass ich eben dieses Praktikum ja. beim Kleintierarzt gemacht habe und dann gedacht habe, ja, alles schön und gut. Ich mag Tiere immer noch voll gerne, aber ich glaube, der den Beruf an sich können andere vielleicht besser ausüben als ich. Und auch als du das eben mit dem Schlachthofpraktikum erwähnt hast, habe ich auch so gedacht, mh, ob, also da, das wäre, glaube ich, für mich voll schwierig geworden irgendwie. Ähm, genau, und aber finde ich schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Und mir ist eben noch was eingefallen ähm, äh, zur Doktorarbeit. Bei uns ist das ja so ein bisschen so, dass man fast den Doktor machen muss, weil irgendwie die Patienten sonst nicht so viel, ja, wie sage ich das, am besten Respekt oder, ich weiß auch nicht, ähm, die sind dann immer so ein bisschen verunsichert, wenn man als Arzt keinen Doktortitel hat. Ähm, aber hast du oder weißt du das, ob das bei den Tiermedizinern auch so ein bisschen so ist, dass die Besitzer dann so ein bisschen auf den Doktortitel achten oder ist das eher nicht so?
1: Ähm, also was also was ich immer so gehört habe und ähm, weil mich das Thema natürlich auch interessiert, ist es eigentlich nicht so, dass das jetzt halt unbedingt ähm, der Doktortitel so extrem wichtig ist, weil die meisten sagen sowieso Doktor zu dir. Also es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, es ist jetzt nicht, sage ich mal, essentiell, damit du halt ernst genommen wirst, aber natürlich schaut es wahrscheinlich ähm, immer gut aus auf dem Namensschild, ähm, das ist eigentlich auch der Witz dabei, weil eigentlich ist ja praktisch der Diplomat-Titel ähm, ist ja eigentlich viel mehr mhm. wert und viel anstrengender zu erreichen, als jetzt eben der Doktortitel. Aber die Patientenbesitzer, die, die wissen ja eigentlich gar nicht, was der Diplomat ist. Wenn da dann Dippel draufsteht auf dem Schild, dann haben sie halt keine Ahnung und Doktor, da, darunter kann man sich halt was vorstellen. Ja. Ähm, deswegen, ja, ist es an sich, also, für das also für die Außenwirkung äh, ist natürlich der Doktor immer nicht schlecht, wenn man den hat, weil darunter kann sich ja jeder was vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ohne Doktortitel ähm, nicht ernst genommen wird. Vor allem, ähm, sage ich mal, die, die Landwirte zum Beispiel jetzt in der Großtiermedizin, ähm, denen ist es eigentlich relativ wurscht. Hauptsache, du, du, du äh, machst deinen Job gut und dann... Ähm, Läuft es sowieso? Also, das ist ja komplett andere. <lacht> ich glaube, das ist ja komplett andere Arbeitsatmosphäre da irgendwo auf dem Land. mit so, Also, unter Landwirten wird es halt irgendwie, keine Ahnung, was, was ist denn so, so ein krasser Humanmedizin-Job? Keine Ahnung, irgende, irgendeine tolle Schönheitsklinik da irgendwo in München und dann vergleicht sich da so als Tierarzt ähm, irgendwo auf dem Land. Also, ich glaube, da haben wir so eine ganz andere Beziehung einfach als so die ähm, Patientenbesitzer oder halt Patienten. Also, ein Doktortitel ist sicher nicht schlecht, aber du brauchst es nicht unbedingt. Okay, genau. gut, danke.
0: Ähm Du, dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich keine Frage mehr. <lacht> ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute dabei warst und es war sehr schön, mit dir zu reden. Und äh, ich habe sehr, sehr viele neue Dinge erfahren und gelernt und ähm, hoffe natürlich, dass das den Zuhörern ganz genauso geht. Und genau, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die offen geblieben sind, dann stellt sie natürlich gerne, wie immer. Und genau.
2: Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du heute dabei warst und fand es super spannend und halt einfach mega cool, das mal so zu hören, weil das ja eben mal so ein Kindheitstraum war und ja, dann ist es ja schon mal ganz cool zu wissen, was einem da auch irgendwie entgangen ist. Aber deswegen ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass es euch allen da draußen genauso gut gefallen hat und äh, ihr vielleicht das eine oder andere davon mitnehmen konntet. Und sofern ihr das vielleicht sogar selber studieren wollt, jetzt ähm, genauestens Bescheid wisst, wie das Ganze abläuft. Ja, und ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich finde es echt so cool, dass es das hier einfach so bei euch so völlig ähm, spontan ist, ohne irgendwelche vorbereiteten Fragen. Also das war wirklich sehr locker und entspannt und ja, ich hoffe, dass es das für den einen oder anderen ganz interessant war. Danke euch. Ciao. <musik>